1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Estamos empezando a las 7 de la mañana con 3 minutos, primer movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos
2: días. Querida Luisa Iglesias, un inmenso placer. Después de eh, lo emocionante que fue ayer, el aniversario 79 de Radio Unam desde la sala Julián Carrillo, querida. Juana Inés de Esa, ¿a poco no estuvo bueno?
3: Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Muy, muy bien. emocionante. Dio muchísimo gusto vernos, verlos a todos, vernos a todos.
2: Vernos a todos.
1: Lo que no dio muchísimo gusto fue que después de un, una tarde tan eh, llena de alegría, tan llena de celebraciones, la ley 3 de 3 finalmente se ve estancada y finalmente se ve... Eh, Ch iba a decir charrasqueada casajeada no, este, es se ve
4: mutilada, sí. se, ve
1: mutilada. Eh, se habla de que son nueve los senadores que no votaron tanto del PAN, del, del PT y del PRD se habla de lo que hizo el Partido Verde de lo que hizo el PRI y finalmente yo creo que quienes salen perdiendo no son los ciudadanos que exigen esta esta ley, ni ni los que salieron a firmar y dijeron, a ver, somos 600 mil sino los políticos que una vez más pierden la confianza de los ciudadanos porque este era, yo, es que yo creo que esta era una gran oportunidad para que los políticos eh, di, recuperaran un diálogo de, distinto con la ciudadanía que bueno pues al parecer no se va a recuperar por lo menos no por ahí.
3: Pero desde luego perdimos
1: Bueno, todos perdimos.
3: Perdimos
2: todos sí, a sí, la hora sí, de que no llegan a votar los que tienen que votar y no trabajan los que tienen que trabajar, es grave Perdón, pero yo ayer leí eh, la entrevista que le hizo el Hollywood Inquirer a Ringo Starr, en donde dice que Paul McCartney murió en 1962 y el que ahora eh, dicen que es Paul McCartney es un lookalike. Uh, es un socias.
1: es un, sí. ¿Un, socias? un socias. Un sí Un Socias, sí, por supuesto. Un Doppelganger. Un Doppelganger.
2: Uh -huh. uh, bueno, todavía no salgo de mi, de mi asombro. Eh, y Paul McCartney, tardo y perezoso, ni tardo ni perezoso, le contestó que Ringo Starr está gaga, que ya está senil, que ya está muy mayor.
3: ¿Pero por qué le siguen dando pues, a los dos, sí, le siguen sí, dando tinta? Sí,
2: es una historia extrañísima, ahí... Pero
1: Ay, la... Es la historia de los rockeros, ¿no, Luisa? Yo creo que los rockeros seguirán abonando siempre de diversión y locura dentro dentro de su mismo medio Y que también están completamente de acuerdo en seguir jugando con estas leyendas urbanas Que han cambiado tanto la historia de la música como de la literatura ¿no? Yo creo que ahí hay sí. cosas muy divertidas que podríamos platicar
2: Borges era un look -like de... bueno, ya luego les digo <risa> Hoy es miércoles de héroes y villanos A Hablaremos sobre... Tanto se habla sobre la constitución de la ahora Ciudad de México que hablaremos de los constituyentes de 1917. Esos tipos que también fueron elegidos y que hicieron un trabajo espectacular. Vamos a ver quiénes eran, cómo eran, de dónde venían y qué lograron. Una conversación con Pedro Salmerón, historiador y profesor del ITAM, especialista en historia de México, reforma e historia contemporánea.
1: Vamos a platicar también con Angélica Klen, titular de la Dirección General de Danza de la UNAM, que habla sobre el diplomado en danza y mediación tecnológica. ¿Qué es esto? Quédense no, con nosotros. Suena,
2: suena interesante. En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MAC, Miriam Barrón García, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación, habla sobre los cursos de verano en el MAC.
1: En nuestra nota nacional hablaremos esta mañana sobre el maestro como enemigo. Vamos a platicar con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Él es especialista en Sociología de la Educación. Y bueno, pues vamos a tratar de desentrañar entre todos este conflicto de los maestros.
2: En la nota internacional, ¿por qué sube el dólar con la amenaza del Brexit? Porque ayer el dólar, si ustedes no lo sabían, cerró en algunos lugares en 19.95%. Creo que es un máximo histórico. Sí, ah, es un máximo histórico. Un comentario de Francisco Rodríguez, nuestra economista de cabecera, que además usa eh, corbata de moño. Ayer llegó...
5: Primo Frank.
2: El primo Frank llegó a celebrar con nosotros con corbata de moño. Economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
1: La poesía necesaria esta mañana me toca a mí, ¿sí?,
2: Sí. Ok.
1: Eh, <risa> tenía un par de poemas preparados, pero son poemas que necesitan leerse en el papel. Entonces, eh, sí, sí, bueno, leerse en papel porque tenían juegos porque son visuales. Como ¿no? Exactamente. Pero pero vamos a ver si funcionan en español, porque son poemas escritos en inglés que, que quizá en la traducción se pierde este juego visual. Ante Entonces, la duda, Manuel, Manuela Cuña. Yo creo <risa> que Manuel Cuña va a ser el ganador. Quédense con nosotros y averiguen qué va a haber en Poesía Necesaria o recomiéndenoslo en Twitter o en Facebook.
2: En nuestra mesa del día, el discurso político y mediático después de la masacre de Orlando. Una conversación con la maestra Raquel Saed Grego. ...académica del Departamento de Estudios Internacionales... ...de la Universidad Iberoamericana... ...experta en política y medios de Estados Unidos.
1: Para cerrar esta mañana con primer movimiento... ...vamos a tener la participación del doctor Jorge Enrique Linares... ...director de este programa... ...el Programa Universitario de Bioética... ...que habla sobre la agenda de la bioética internacional. Recuerdan que, que Jorge Linares siempre plantea... ...los dilemas más, más interesantes en términos bioéticos. Vamos a ver qué tal se pone esta mañana. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros... De de 7 a 10, aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, y como ya dijimos, en www.radionam.unam.mx. Y bueno, pues vamos arrancando esta mañana, tenemos distintas notas, tenemos distintos contenidos que vamos a, a ir abonando, pero antes de mandar a las notas, los invitamos, por favor, a que nos llamen y a que nos escriban. Estamos en arroba pmovimiento en Twitter, en diagonal primer movimiento UNAM en Facebook, y en el teléfono seis
6: Treinta
2: 30% de los mexicanos enfrenta problemas de disfunción en la glándula tiroides. Ello provoca exceso o ausencia de tiroxina y triodotiro, hey, ver, ¿eh? triodotironina. Uh -huh. La doctora Victoria Mendoza Subieta, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que en muchos de los casos quienes padecen este mal no lo saben. La información con nuestra compañera Cindy Pérez.
7: La glándula tiroides regula casi todos los procesos metabólicos de nuestro organismo y participa en la producción de hormonas, especialmente la tiroxina y la triodontironina. Existen dos alteraciones en su función, el hipotiroidismo, cuando la glándula no funciona, y el hipertiroidismo, que implica un desempeño excesivo. Aunque no existen estadísticas nacionales de ambos padecimientos, se calcula que el 30% de la población mexicana padece alguno sin que se percate de ello. En entrevista para Radio de UNAM, la doctora Victoria Mendoza Subieta, integrante del subcomité de endocrinología de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que el hipo- e hipertiroidismo son trastornos autoinmunes que ocasionan distintos síntomas.
8: El hipotiroidismo, la persona lentamente se va sintiendo mal. Primero puede sentir cansancio y el seca. Pueden tener poternia en un estado mucho más avanzado del hipotiroidismo y cero incremento de peso por el mismo estado hipometabólico. El hipertiroidismo, por el contrario, se caracteriza uh, por taquicardia. La frecuencia cardíaca empieza a aumentar mucho. La paciente siente como palpaciones, temblos. Mucha irritabilidad, insomnio, mucha sudoración, pérdida de peso. Es más frecuente en la mujer, eh, una proporción de 10 a 1. Y puede afectar a cualquier edad y es más frecuente en la mujer joven y hacen otro pico en frecuencia en los ancianos.
7: La endocrinóloga dijo que múltiples causas de las alteraciones en las glándulas tiroideas responden a diversos factores, como las malformaciones congénitas.
8: El antecedente familiar es muy importante, eh, sin embargo, casi siempre... Eh... Los casos pueden ser esporádicos, cualquiera, podemos tener un hipo o hipertiroidismo, cualquier sintomatología de este tipo se debe acudir con el especialista. Es importante tener un control médico, ¿no? las hormonas tiroideas se deben dar solo si se confirman el hipotiroidismo. Si no se confirma un hipotiroidismo, no se debe utilizar la hormona tiroidea. Primero confirmar el diagnóstico eh, y en el caso del hipertiroidismo, igualmente confirmar el diagnóstico, la etiología y dar el tratamiento adecuado.
7: Las enfermedades metabólicas son incurables y solo se controlan, pero requieren tratamiento para toda la vida. Para Radio Unam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Tenemos son las 7 de la mañana 12 minutos y sí lo saben todos lo saben tenemos música para niños.
1: ¿Cuál era tu película favorita de niño Benito? ¿Te acuerdas? ¿Tenías ah, alguna película favorita en tu infancia?
2: Pues fantasía tal vez era una de mis películas fa favoritas la vi siendo muy pequeño y en, y en lo que sí las de Tarzán con Johnny Weissmuller eran mis películas favoritas. Te, te puedo contar. ¿No había? Sí, por favor. Mi
1: película favorita de niña eran Los vampiros en la Habana.
2: De, ¿Es de Tomás Gutiérrez Alea, no? No, no, no
1: recuerdo exactamente, ahorita vamos a investigar esto, pero en Vampiros en La Habana, este este pequeño vampiro que crece y toma vampisol, pues puede uh -huh. salir de día, puede echar relajo, se toma unos cocteles de sangre muy sabrosos que le hacen en una, en una coctelera de la manera más interesante y ese recuerdo quedó en mí para siempre. Pasaban, la clave para abrir la puerta era vende enanitos verdes, nadie la recuerda a ti si sí te gustaba esa película, verdad Juana Inés este no Luisa, yo ya llegué muy tarde ya mi película favorita era Peter Pan y el libro de la selva bueno, ah. para, para los niños es de Juan Padrón,
2: la película es de Juan Padrón para
1: todos los niños vampiros, ahí les va esta fórmula del vampisol mi tío Wolfgang Drácula hizo
9: esta fórmula antisolar para todos ustedes, gratis la letra de mi canción es la receta para fabricar. En noche de luna llena, mezclar con gran precisión, dos onzas de hierbabuena y un huevo de camaleón, echar tres onzas y cuarto de azúcar sin refinar, un corazón de lagarto y una pizquita de sal. de puta! La de sangre de colibrí, con mucha piña colada y un toquecito de ají. Debe agregar sin demora extracto de tiburón. Lo pasa por batidora con medio litro de ron. Podemos chupar a cualquier hora, gracias a Pepe. Así que cuando
10: venga a la playa... Cuidado,
0: ese punto a usted puede ser un vampiro. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronda De héroes
2: y villanos. En, mil, en septiembre de 1916, Venustiano Carranza convocó a un congreso constituyente que debía introducir ciertas modificaciones en la constitución de 1857 para dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal. Las sesiones se llevaron a cabo de diciembre del 16 a fines de enero del 17, en medio de una gran diversidad de opiniones de los diputados. Esta situación ocasionó la formación de dos grupos eh, extremos, izquierdas exaltadas y derechas moderadas.
1: El grupo progresista simpatizaba con Álvaro Obregón, mientras que los moderados seguían los planteamientos de Carranza. Francisco J. Mujica, Esteban Vaca Calderón, perdón, sí, Mujica, perdón, perdón, no lo dije mal, va. Este, Heriberto Jara, cándido Aguilar, Juan de Dios Bojórquez, Rafael Martínez de Escobar, Luis Espinosa y Fro Froilán Manjarres fueron algunos de los progresistas que pelearon en los campos de batalla y que buscaban el porvenir para México.
2: Eh, el sector moderado se formó sobre todo por exdiputados renovadores, pero ¿cómo fue la integración, evolución, desempeño de los constituyentes? Esos constituyentes que fueron elegidos. Eh, para ello estamos hoy en la línea, y lo agradecemos inmensamente, con Pedro Salmerón, historiador y profesor del ITAM, especialista en Historia de México, Reforma e Historia Contemporánea. Muy buenos días, Pedro, gracias por acompañarnos.
11: Buenos días, Ana Inés Benito, qué gusto oírlos.
2: Estamos muy contentos de tenerte, estamos en Chihuahua, ¿verdad?
11: Estoy acá en Chihuahua, exactamente.
2: Ok, muchas gracias. A ver, cuéntanos para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, ¿quiénes eran los constituyentes del 17?
11: Mira, fíjate que eso que acaban ustedes de decir... Es lo que durante mucho tiempo hemos sostenido, en buena medida basado en los propios los constituyentes. Algunos de ellos escribieron crónicas de la Constitución. Félix Palavicini, Pastor Roa, Juan de Dios Bojorques eh, José Rubén Romero. Pero recientemente, pues, con esto de los centenarios, nos hemos dado a volver a revisar la conformación del constituyente, la personalidad de sus diputados, los resultados de aquel congreso... Eh, bajo cuya ley fundamental se supone que seguimos viviendo aunque en realidad no es así eh, en muchos aspectos y en esas reuniones que hemos hecho en varios lugares un montón de historiadores pues estamos empezando a poner en tela de juicio esa supuesta división esa dicotomía en dos del de, de Congreso Constituyente encontramos que en temas centrales eran mucho menos eh, era mucho menos clara la separación así mira por ejemplo, les podría decir que hay dos temas fundamentales. Para mí, que acabo de terminar un libro sobre la guerra civil, bueno, el año pasado terminó un libro sobre la guerra civil de 1915, es decir, la derrota de Villa y Zapata en la guerra civil, eh, las razones, por tanto, de la victoria de Carranza, Obregón y los suyos, eh, la Constitución de 1917 se, se me aparece cada vez más como una modernización del autoritarismo, como la institucionalización de la dictadura porfirista. Entre más estudio la Constitución y sus resultados, es decir, el México priista, vigente para mí hasta los años 80 del siglo pasado, uh -huh. más me parece que lo que hace don Venustiano con eh, la aprobación de todos los sectores del Constituyente es eso justamente, institucionalizar, hacer legal lo que con don Porfirio era ilegal, el autoritarismo y la concentración del poder en manos del presidente.
2: Y Perdón, Pedro, pero ¿manipula a gentes como, como Mújica o como no, no, Alberto manipula, Jara? Me
11: parece me parece que todos están en el fondo de acuerdo. Okay. Y tan es así que esas partes de la Constitución, las partes que concentran el poder en manos del Presidente de la República, son aprobadas por todos los constituyentes. Eh, los artículos 89 a 92 del proyecto de Don Venustiano pasan por unanimidad en las discusiones del constituyente, no los discuten. Es decir, creo que a fin de cuentas, la facción carrancista vencedora en la Revolución Mexicana estaba de acuerdo con eso, pero además, si me lo permites, Benito, por favor, en las partes de eh, supuestamente novedosas o novedosas de, eh, de la Constitución que se supone que introduce por primera vez en, en el derecho constitucional la ley suprema mexicana y que sería copiada por la República de Weimar y por otras constituciones, es decir, fundamentalmente los artículos 27 y 123 también concentran una gran cantidad de poder, de palancas de poder, de herramientas de poder en manos del Poder Ejecutivo Federal, que como sabemos en México reside en un solo individuo, el presidente. Es decir, también la aportación original propia de los diputados radicales, eh, Mújica, Vaca Calderón, sí. Pastor Roabo, Jorges, etcétera, eh, contribuye estimula, aumenta incluso el poder eh, fundamental del presidente de la República. Es decir, que siento yo que la facción Carrancista en ese sentido estaba de acuerdo eh, en esa institucionalización de, del autoritarismo, del presidencialismo, eh, y que en todo caso las diferencias estaban en otro lado, no ahí. Y también hay que recordar que eso se contrapone por completo a la propuesta democrática eh, parlamentarista con un montón de candados, de vetos, de, de controles del poder que proponían los vencidos en la revolución Villa y Zapata.
2: Y, y pese a todo es una constitución si podemos ya eh, llamarla de alguna manera liberal Pedro.
11: Ah, el fondo constitución es liberal ¿Eh? sin duda. Si los dogmas en los que descansa son los mismos dogmas de la Constitución de 1857, es decir. El soberanismo popular como punto de partida de la Constitución, el artículo 39, es que es la clave para mí de, de dónde emana el poder en México, y los dogmas según los cuales México es una república democrática, representativa, popular y federal. Dogmas jurídico-políticos que hoy para mí están vacíos de contenido, han sido vaciados de contenido, pero que siguen estando vigentes y siguen siendo las piedras de toque de nuestra Carta Magna.
2: Son ahora dogmas, pero de fe.
11: Eh, no, en el sentido, en
2: el sentido, pues, en palabras huecas, pues, ¿no? Sí, así es. A ver, Pedro, ayúdanos a todos a entender de dónde salieron los constituyentes del 17 quiénes eran, cómo fueron elegidos, cómo llegaron <ríe> pusieron hasta a los 40 Pusieron a 40 sí. primero
1: y eligieron a 60 con casi, matemáticas. Casi, casi, Juana Inés, casi, casi.
11: No, casi, es, es Luisa Iglesias.
2: Es Luisa. <ríe> Hola, Pedro. Ah, Luisa, perdón, no. es
11: que soy muy mal acá a... en, en esta conexión chihuahuense. Acá no. todos no, mira, somos uno mismo, que, Pedro. sí casi, casi. Eh, es una constitución, es un gobierno constituyente que se elige cuando la lucha armada no ha terminado, cuando ya ha sido vencido como posibilidad real de poder el villismo y el zapatismo, pero siguen resistiendo cuando enormes porciones del país están sustraídas al poder real del Estado y que además eh, limita la elección eh, prohibiendo que sean electos todos aquellos que hayan servido al gobierno de Victoriano Huerta o a la convención, es decir, al villismo y al zapatismo con lo cual limita al Congreso Constituyente a un Congreso únicamente carrancista. Y en una buena porción del país donde la lucha armada sigue siendo la realidad más importante de la vida cotidiana, pues los de, no hay elecciones reales, ¿no? Y, y en muy pocos estados se anula. Por ejemplo, en Chihuahua solamente se realizó eh, la supuesta elección en dos distritos. De tal modo que se puede hablar de muchas cosas, pero no de una representación nacional, ni tampoco de un ejercicio electoral eh, con la legitimidad con la que hubiéramos querido eh, que naciera nuestra Carta Magna.
2: Sí, oye, perdón, me quedé pensando, Mujica peleó del lado de Villa.
11: No, Mujica siempre fue carrancista, Mujica es antes del plan de Guadalupe, eh, era anterior asesor civil de Venustiano Carranza, antes del plan de Guadalupe, firma el plan de Guadalupe y pelea como segundo al mando de Lucio Blanco, uno de los hombres de mayor confianza de Venustiano Carranza, y esa es la y luego Carranza lo separa de Lucio Blanco y le da el gobierno de Tabasco,
2: sí, Me quedé que en
11: 1915 gobernador radical de Tabasco, donde instrumenta las órdenes, el proyecto, las intenciones de don Venustiano. Eh, es decir, Mújica, como buena parte de los diputados clave, por ejemplo, otro de los radicales, fundamentales en el Congreso Constituyente, por uh -huh. eso insistimos ahora en que no hay tal separación, es Pastor juan eh, diputado por el distrito de Tehuacán, Puebla, que había sido gobernador revolucionario de Durango, y que llega al Congreso Constituyente directamente de ser secretario de, de don Venustiano. Y esos son los radicales, hombres también cercanos a don Venustiano, de confianza de don Venustiano.
3: ¿Y qué proponen esos radicales? ¿En qué, radi ah, ¿en qué radica eh, su radicalismo? Disculpas. La gran aportación
11: teórica o jurídica de estos radicales, ninguno de los cuales era abogado, aunque sí se asesoran con algunos abogados, uh -huh. son justamente o podemos resumir en los... Artículos se acaba de, de desmayar,
3: de... este todo todo el, el, el <risas> Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se acaba de desmayar de golpe.
11: ¿eh? Bueno, es que eran hombres prácticos que habían estado en la realidad y que muchos venían de la, de la oposición real, de la lucha política, pero no eran abogados. Mujic era un seminarista, Roa era ingeniero topógrafo, eh, Baja Calderón era dirigente obrero eh, y así por el estilo. ¿no? Eh, mm -hmm. Abogados eran justo los que redactaron la otra parte, Palavicini, Rojas, Macías, Cravioto, es decir, el ala cercana a don Venustiano o más cercana a don Venustiano. Pero los que redactan, los que diseñan la parte novedosa de la Constitución, es decir, los artículos de contenido social, el 27 y el 123, y en menor medida el tercero y el 130, eh, ninguno de ellos es abogado. Pero bueno, regresando, ¿qué es lo que dicen Ajá. en el artículo 27? El artículo 27 implica regresar al anterior concepto español y de la, del liberalismo mexicano de la época de Juárez sobre la tierra. En los años de 1880, Porfirio Díaz había autorizado o había declarado la propiedad ilimitada sobre el subsuelo eh, y la propiedad como una garantía individual inviolable y lo que hacen los diputados constituyentes es Regresar a la idea de que la propiedad de la tierra es originalmente de la nación uh
4: -huh.
11: Y re retomar también e introducir una nueva formulación muy acertada La idea de que las riquezas del subsuelo son de la nación de manera inalienable, intransferible Y creímos durante casi 100 años, hasta el año de 2013, eh, infausta memoria, imprescriptible eh, y sobre esta idea de que la tierra es originariamente de la nación y la nación puede eh, transferir su dominio a los particulares para constituir la propiedad privada y la idea fundamental de la propiedad, insisto, intransferible, imprescriptible de la nación sobre las requeridas del subsuelo, se funda una legislación enormemente novedosa, muy rica, muy detallada, eh, que permite a, a un país periférico como México en algún momento asumir el control de sus recursos estratégicos y también poner límites a la propiedad, cuando el problema social más grande del país era la acumulación de la principal riqueza, que era la tierra, en muy pocas manos. Uh -huh. eh, y con eso romper el atraso, romper la dependencia, o al menos transformar la dependencia de Lorenzo Meyer, y convertir a México, mal que viene, del país moderno que fuimos en la segunda mitad del siglo
3: XX. En ese sentido, eh, valdría, no, no sé si, eh, no sé qué tan válido sea, pero pero sería interesante plantear, eh, digamos, pensando en ese artículo 27, se van sobre la tierra, que era, que era, digamos, el, el punto de contención en ese momento. ¿no? Así es. Acababan de empezar, se acaba de descubrir el petróleo, Este, voy a aprovechar. No, el petróleo estaba convirtiéndose
11: en un gran negocio en México en esos años, ya es un gran negocio.
3: Y es de los ingleses. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esa es la discusión, se, se, se centran en una discusión de ese momento. Y lo así que es, se ha dicho de, de la Constitución actual es que se van a centrar en problemas y en y en pleitos callejeros de este momento. ¿Qué tanto...? No, ¿qué tanto... No, no, no. no, no.
11: Son pleitos de fondo sobre, sobre las razones de fondo señaladas desde 20, 30 o 40 años antes, o que incluso habían sido clave en la discusión de la Constitución de 1857, okay. cuando eh, los radicales de la era de Juárez, como Campos, Arco, Ramírez, señalan los mismos problemas.
2: Y que escribían y... mejor, ¿eh? ¿Perdone? Que escribían mejor.
11: Sí, 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 creo que eran, tenían mucho mejor pluma los de la Constitución de 57 que los de la de 17, eh. pero, pero creo que la Constitución de 17, en ese aspecto, al menos, es más certera.
2: Está ah, bueno. A ver, finalmente se pone de acuerdo, a pe... acabas de, de, de hacer algo importantísimo, que es descubrir que es mucho más moderada de lo que aparentemente podría, o, o nos, la han, nos la han venido contando como una constitución de avanzada, la del 17.
11: Es avanzada en comparación con las constituciones liberales vigentes en Occidente, pero tiene algunos candados. Por ejemplo, eh, hay quien dice que, la, que el artículo 27, que es del que estamos hablando, retoma la ideología zapatista, y la retoma sí y solo si sí limitamos el zapatismo al plan de Ayala, que es el primer documento programático del zapatismo, el zapatismo evolucionaría, junto con el villismo a posiciones en las que se habla de revolución agraria, destrucción integral de latifundios sin indemnización de ninguna especie, cosa que de ninguna manera está previsto en el artículo 27. El artículo 27 convierte la expropiación en un asunto de derecho uh -huh. que depende exclusivamente del presidente de la república. Es aquí donde, una vez más, se acumulan en el presidente enormes facultades, ni más ni menos que la facultad de solucionar él y solo él y solo por decreto el principal problema social del país que es el de la acumulación de la tierra.
2: ¿Qué otros artículos Pedro fueron añadidos o creados a partir del 17 partiendo de la de la Constitución de 1857?
11: El de el 123 es el otro gran artículo, ¿no? el artículo que eh, eleva a la constitucional la legislación obrera por primera vez en el mundo, en eso es novedoso, eh, y que pues legaliza, bueno, hace o le da a la constitucional a las demandas laborales concretas, jornada de ocho horas, séptimo de descanso, trabajo salario igual para trabajo igual, seguridad social, etcétera, pero que también acumula enorme poder en manos del presidente. Por ejemplo, casi podríamos atrevernos a decir que si un derecho es inalienable eh, el derecho de huelga no lo es en México eh, para que una huelga sea válida y esto desde la constitución de 17, no digamos de la
5: terrible,
11: desastrosa reforma de 2012 ¿no? desde la constitución, para que una huelga sea legal, tiene que ser aprobada por una junta de conciliación que es una dependencia del poder ejecutivo es decir, que está formada por empleados del presidente, qué hay que decir esto, que en última instancia, la legalidad o no de una huelga, depende de un tercero que es el presidente de la república por lo tanto, en estricto sentido no hay derecho de huelga en México y lo mismo podemos decir del derecho de sindicalización cuando los sindicatos para poder serlo requieren eh, de que una dependencia del Poder Ejecutivo Federal es decir, una vez más, empleados directos del presidente de la república les otorguen la toma de nota y por lo tanto puedan actuar jurídicamente como sindicatos pues no podemos hablar de, de, de un derecho de sindicalización en el sentido de derecho inalienable, ¿no? Al contrario, encontramos en manos del presidente enormes palancas de poder político, de chantaje, de control, otorgadas por los constituyentes.
3: ¿Y, y a qué responde? Eh, ¿Tiene una lógica histórica esta, esta construcción de la figura presidencial como un ser todopoderoso? Pues o...
11: corresponde a la experiencia porfirista, uh -huh. eh, es decir, a la a que a fin de cuentas, como dice el más reciente biógrafo de don Venustiano Carranza, pues era el último reformista porfiriano, uh -huh. a que buena parte de la ideología de Carranza y de los hombres más cercanos a Carranza viene del rellismo, es decir, de un movimiento renovador del, del porfiriato, pero para nada democrático. Y como dice don Daniel José Villegas, cuando escribió una crítica fundamental a la Constitución de 17, parece ser que Carranza leyó un libro clave, siendo él... Eh, un libro clave de un excompañero suyo en el Senado porfirista, Emilio Rabaza, quien en 1902 escribió un libro titulado La Constitución y la Dictadura, y establecía ahí Rabasa, exgobernador de Chiapas, exsenador, eh, compañero en el Senado de Carranza, como ya dije, en el que escribía Rabasa que, este, que en México era inviable la democracia real, y mucho más aún, mucho más inviable la democracia parlamentaria o la concentración del poder en manos del Poder Legislativo y que por eso, en contra de la Constitución o por encima de la Constitución días para hacer progresar el país, había tenido que recurrir al Poder Autoritario en contra de la Constitución.
3: Es la misma eh, idea entonces, de, que, de eh, que la corrupción es... Carranza es...
11: se suye esta idea, al parecer, y decide o instruye a quienes redactan el, el proyecto de Constitución eh, que eso que con don Porfirio no era legal se volviera legal, que eso que, don, que con don Porfirio dependía de la capacidad personal de don Porfirio dependiera de una institución, una institución eh, que fuera la presidencia de la República y por lo tanto que ese poder fuera transferible y no dependiera del carisma de un caudillo que a fin de cuentas tiene la como la tuvo don Porfirio.
3: O sea, eh, convierte al presidencialismo casi como, o sea, digamos, la, el argumento es, igual que la corrupción, es algo cultural, ¿no? no es, es, que está entre nosotros, no, 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 ¿no? El
11: presidencialismo no es cultural y la corrupción menos pues aún, claro es, que ahí, no. ahí refuto radicalmente al señor Peña Nieto. El Yo le podría mostrar presidentes, grupos políticos, gobiernos enteros, estos, por no hablar de muchos mexicanos que rechazamos individualmente la corrupción, no ¿no? No, no es cultural la corrupción ni el presidencialismo. De hecho, durante buena parte del siglo XIX no se vivió bajo un régimen presidencialista y había propuestas alternas muy serias, totalmente opuestas al presidencialismo, en particular en 1914, 15, 16, la que enarbolaban villistas y zapatistas centradas en la posibilidad de una república parlamentaria con un montón de controles como la revocación de mandato, el plebiscito, la rendición de cuentas de los diputados, eh, cosas que ahora, en México, 100 años después, estamos volviendo a discutir.
12: Pero
2: que todo ello va desapareciendo a partir de los 30 para dar paso al PNR, ¿no?
11: No, todo ello desaparece eh, eh, con, con la derrota política y militar del villismo y el zapatismo, con el triunfo de la facción carrancista.
2: Pero la, la creación del Estado Nacional y del predis, presidencialismo es un fenómeno que... Su, o sea se empieza a armar todo ello a partir ah, sí tarda ¿Eh? esto que claro, tiene la
11: constitución tarda en ser construido ¿no? no se va afinando a lo largo de los años 20 y los 30, pero pero está diseñado en el Congreso Constituyente
2: ¿cuál es la diferencia de esos constituyentes a nuestros constituyentes Pedro?
4: Ay Dios <risa>
3: eh... Buenos días Chihuahua <risa> <risa>
11: ¿qué estos constituyentes de la Ciudad de México ni siquiera tienen eh, posibilidad de maniobra, ¿no? Que, que, que 40 de ellos están señalados por el poder y que además, eh, al no otorgarse de soberanía real al Distrito Federal, va a ser una constitución de mentiritas, hombre. Eh, una constitución impuesta desde arriba, donde al 40%, como todos sabemos, los, es, es una maniobra muy rara para convertir al, al partido que, saco, que sacó el cuarto lugar en las preferencias del electorado, convirtiendo en la primera fuerza
13: real dentro del
11: Congreso Constituyente. Entonces, eh, y no quisiera hablar de estatura política o intelectual porque no me he atrevido todavía a analizar los nombres de quienes quedaron en el, en el Constituyente, pero es un ejercicio que, como todos los ejercicios jurídicos del sexenio de Peña Nieto, que a mí no me inspira ninguna confianza.
2: Pues en ello estamos.
11: Así es, así nos metieron, a, a esto nos metieron, Pero recordemos que ninguna legislación, ningún tratado internacional son para siempre, que las legislaciones pueden ser transformadas, los estados pueden ser reformados, los tratados internacionales pueden ser denunciados y que la ley avanza conforme avanza la historia de los pueblos. Eso,
2: bien y que dicho. los pueblos tienen la última palabra, siempre.
11: Eh, y en México, aún en términos jurídicos, el artículo 39, piedra angular de nuestra constitución, no ha sido reformado.
2: Pedro Salmerón, desde Chihuahua, historiador, profes, maestro del ITAM, especialista en Historia de México, que les vaya muy bien en la conferencia que dan el día de hoy, ¿verdad? Ayer en
11: Ciudad Juárez, ah, ayer en... en Chihuahua, mañana en Cuauhtémoc, pasado mañana en Parral, estamos de gira.
2: Es, es la, la con gira. Y
11: con Jesús Vargas.
2: Ok, la gira Chihuahua. Así es. Venga, oye, gracias por contestarnos a estas horas de la mañana, <risa> querido Pedro Salmerón, te mandamos un gran Uy, abrazo. No, es que no
11: sabes que caes una hora menos, así que más madrugada. No, bueno, <risa> perdón. Gracias, querido Pedro. Gracias, Pedro. Ustedes oye, un abrazo. Les paso mi Twitter, para el que no lo tenga, Historia Pedro, todo junto. Justamente. Historia Pedro,
2: gracias, Pedro Salmerón, y mira, te vamos a poner, para para que te vuelvas a acostar un rato, celosa. Okay, y abrazos a todos. Venga, Buen cel día. Celosa con Ernesto Anaya.
3: Nos mintió todo esto, no es
5: cierto. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has querido Di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante que me olvidarías Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no no creas que he sido tan loca que has herido mi alma Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor Si sí, ya quedamos No puedo negarlo que estuve celosa Al ver que con otra te burlas de mí En los labios mil besos te di Jamás he sentido lo que era un cariño Jamás he sabido lo que era sufrir Porque te has marchado sin darme ni un beso De pena Dios mío me siento morir Si lloro no crees que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no no creas que he sido tan loca que has herido mi alma. Nunca te he querido, para que negarlo, no quiero tu amor.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Como lo platicábamos ayer, la Ofunam y Radio Unam se suman para celebrar juntos el aniversario 79 de Radio Unam y el aniversario 80 de la Ofunam. Por eso está este concierto especial el fin de semana. Ustedes lo saben, hay un concierto el sábado 18 de junio a las 8 de la noche para el que tenemos muchísimos pases. Hay, eh, a ver, hay un combo Cuates. Y hay dos, y, y, hay, y hay montones de pases Volvemos dobles. Vamos a la bonita
3: institución del Combo
1: Cuates. El Combo Cuates lo vamos a dar, a ver, primero vamos a dar los pases dobles. Vamos Al, a dar...
2: auto Sardina?
1: El Auto Sardina. Okay. O sea, tres atrás, dos adelante. Sí. tenemos Ahí dos butacas, pero la pueden llenar cinco personas. A ver, <ríe> a cómo ver. Cuatro pases dobles se van por Facebook. Estos se van a la publicación, eh, no, si los, que los pongan en el muro, por favor, que los pongan en el muro, con su nombre completo y el hashtag Ofunam. Ya con eso, en los siguientes tres pases dobles, ya, a ver, cuatro van por teléfono, tres dobles se van a Facebook a no. ver, Cuatro a dobles, ver. ay ya voy otra vez a empezar, ¿ver? a ver, cuatro dobles se van a Facebook, tres dobles se van por teléfono al 55 36 43 39 Y el paquete cuates
2: Va por Twitter
1: Va por Twitter, ¿qué le incluye el paquete cuates?
2: Cinco boletos
1: Cinco boletos, <risa> cinco boletos para cinco y cuates Y nuestro cariño y todo nuestro cariño y este, que se tomen foto para que nos cuenten quiénes fueron los cinco cuates que se fueron a la OFUNAM. Nos tienen que escribir con el hashtag OFUNAM, pero yo creo que ahí sí para el combo cuates, pues, que nos contesten, este, a lo mejor quiénes son los cuates que van a ir, o, o por qué invitar cuates a la OFUNAM y lanzarse todos juntos. No se puede ir un combo cuates así como así,
2: o sí. O sea, denos algún motivo bueno.
1: Una carta de razones
2: para... Sí, <risa> sí una, una carta de motivos. Una, una exposición de motivos. Una exposición
3: de motivos. Venga,
2: se va el Como Cuates por Twitter. Luego tenemos tres pases dobles por teléfono, ustedes saben, 55364339 y cuatro pases dobles por Facebook en el muro con su nombre completo para irse al concierto de la ófuna.
1: Seguimos celebrando la música, seguimos celebrando las manifestaciones artísticas como la danza Y para hacerlo, nada más y nada menos que se encuentra en la línea Angélica Klen, titular de la Dirección General de Danza ¿Cómo estás Angélica? Buenos Hola, días Hola Luisa,
14: buenos días
1: Te extrañamos aquí en la cabina de Radio NAM, querida Angélica, pero nos da muchísimo gusto escucharte
14: Sí, bueno, primero que nada, felicidades a Radio NAM por su aniversario, eh sí, se Gracias Se lo decimos Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades Y bueno, hoy quisiera platicarles, este Luisa y Benito Sobre un diplomado de danza y mediación tecnológica Que vamos a ofrecer en la dirección de danza Y estamos muy contentos porque lo que estamos pues tratando Es de abrir espacios de actualización con perfil académico uh -huh. eh, Ustedes saben que danza no tiene no ofrece carreras profesionales este, en la UNAM hasta hasta el día de hoy Pero, eh, pues bueno, estamos empezando con este diplomado Que pues lo que queremos de alguna manera es eh, lograr incorporar La implementación y exploración de las nuevas tecnologías a la danza Entonces, este diplomado da inicio el 25 de julio uh -huh. Y termina el 10 de diciembre con sus 120 horas Habrá una semana intensiva a finales de julio, después una semana intensiva en diciembre y todos los sábados, casi todos los sábados del segundo semestre. O sea, realmente creo que es un horario muy cómodo y bueno, está dirigido, pues es, es, es un trabajo interdisciplinario de artes escénicas. Entonces, bueno, el, 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 el desde la danza partimos hacia el uso de las tecnologías, pero está dirigido para gente... Que tenga, que tenga interés en la tecnología, en la coreografía, en el teatro, la música, artes visuales, cinematografía, producción escénica, eh, dirección escénica, gestión cultural. Muy interesante por esta, este trabajo interdisciplinario, también sí. para ingeniería en telecomunicaciones, gente que esté interesada en, en, en computación, sistemas de red, informática, video, audio... O sea es, es, es muy interesante ver cómo se va a trabajar de la mano con todos los elementos de la tecnología uh -huh. el, el video la danza este el, el audio en conjunto pues para estar pues al día de las de las nuevas tendencias de, de creaciones escénicas y pues bueno nos complace mucho estamos felices de, de de poder arrancar este diplomado y pues nuestro cierre ya empezamos a hacer eh, convocatoria desde hace unas semanas, y nuestro cierre de inscripciones es el próximo 23 de junio. Así es que, pues, eh, felices de compartirlo, se va a dar en el Salón de Danza, Ajá. ahí en el Centro Cultural Universitario, y pues contentísimos de de, de, de poder ofrecer por primera vez un, un diplomado ya con un perfil académico, este pues, con de, con toda la mano, ¿no? O este Con todo el uso de la tecnología que hay actualmente, Va, va, va a ser súper súper interesante poder compartir con con pues con con toda esta gama de, de profesionales involucrados con el arte claro. para 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 poder lograr propuestas escénicas este pues proporcionar herramientas hay mucha gente que ya lo está haciendo en México pero aquí creo que lo interesante es pues proporcionar herramientas a toda esta gente que tiene inquietudes en estos temas.
1: Hay algo interesante también en, en, en este eh, diplomado querida Angélica Klen muchas personas tienen este debate este interminable debate no sabemos si para bien o para mal en el que dicen que no se debería de, de implementar tanta tecnología o tantas nuevas tecnologías porque se está perdiendo el espíritu de la danza ¿no? lo he llegado a bueno. escuchar en distintos espacios y yo me quedo pensando si no estamos enriqueciendo más bien eh, con estas nuevas con estas nuevas plataformas Con las que podemos exponer otras cosas
14: Pues yo, mira, eh, creo Yo también he oído, y bueno A veces el, el concepto Dancístico se pierde En la puesta en escena Entonces creo que aquí lo interesante Es poder mediar, y como tú dices es enriquecer y finalmente pues es una época en la que no podemos hacer a un lado el uso de la claro. tecnología y qué mejor que por medio de este diplomado pues la gente tenga las formas correctas para y, la, y y pues no las formas correctas sencillamente nuevos conocimientos para para poder trabajar en estos temas y sería maravilloso no perder de vista lo que mencionas Luisa que o sea la danza debería de seguir siendo la esencia de estas de, de estas de estas presentaciones.
1: Por supuesto, que la danza se mantenga como esta, como esta parte esencial, pero que no olvidemos que de cualquier manera se van a reconfigurar los espacios para la danza, y, claro. y esa reconfiguración viene desde la arquitectura, desde la tecnología, desde la ingeniería, viene desde todos los espacios. Eh, me parece eh, encomiable el trabajo interdisciplinario que está haciendo la Dirección General de Danza. Hacemos la invitación entonces a que todos se sumen el 25 de julio, del 25 de julio al 10 de diciembre en esta 120 horas donde van a replantear pues el cierre
14: el cierre de inscripciones es la, la próxima semana Eso. y fíjate que hablando de esta de esta eh, posibilidad de escenarios los les quiero les, los invito eh, hoy y mañana todavía tenemos en el salón de danza a la compañía contradanza que dirige Cecilia Preto con un estreno que se llama dos sobre blanco y hace un manejo muy lindo de tecnología eh, en donde pues la danza es el, es el motor, pero usa la tecnología, hay un actor, es, es muy linda la puesta en escena, la entrada, saben que el salón de danza es gratis, y como siempre, pues bueno, este, este, esta semana es semana de estrenos en, en la dirección de danza, está Tandem Compañía de Danza, que dirige Leticia Alvarado, con un estreno que se llama portázar y como siempre, ya saben, cinco cortesías, cinco pases dobles, para el público de Radio UNAM, para las tres funciones. Viernes, sábado y domingo. Excelente. Y bueno, si quieren ver el uso de la tecnología, vayan también al salón de danza hoy o mañana. Ahí estaremos, querida Angélica. Te mandamos un gran
1: abrazo a ti y a todos los que conforman la Dirección General de Danza. Y gracias por esta, este trabajo que hacen para replantear este derecho que tenemos de seguir bailando. Y
14: la danza es un derecho de todos Ay. y ahora vamos por el lado académico. Eso. Felicidades, Muchísimas querida gracias, Angélica. Luisa. Benito, un abrazo. Un
2: abrazote y muchísimo éxito, querida Angélica.
14: Hasta luego. Felicidades. Entonces
2: no, no. tenemos cinco pases dobles para cada... Bueno, vamos a ponernos de acuerdo y los lanzamos al ratito. Es que era los cinco pases dobles, tres días Son 15 pases no. dobles. Siempre soy yo la que, que empieza a dar malos
1: pases, por eso me voy a reservar vamos el vamos derecho de hacerlo que en el corte. Nos dé Bane una hojita donde diga una orden pero ejecutiva. hace rato lo apuntó sí. y aún así lo dijimos raro.
2: <risa> no, lo dijimos Sabi? Sí, somos todo
1: todos hacemos todos. El conocimiento entre todos y hacemos comunidad entre todos. <risa> y, todos. y hacemos unos entre bat todos. Y unos
2: batiburillos <risa> entre todos. Ah, nos vamos a esta nota. A 20 años de que se creó el actual modelo de organización electoral en México, investigadores de la UNAM proponen analizar si el, el Tribunal Electoral de la Federación se mantiene como un órgano de, la legal de legalidad. Nuestra compañera Dulce García tiene la información. En
15: 1996 se establecieron las bases del modelo de organización electoral en México, para César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, a 20 años de su implementación, es necesario analizar si el Tribunal Electoral se mantiene como un órgano de legalidad y de estricto derecho.
16: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se ha constreñido estrictamente a la resolución de los juicios sometidos a su jurisdicción, sino que se ha empeñado en subsanar en múltiples casos las deficiencias de la democracia, al menos de la democracia formal. Las reglas del, fue del juego, por ejemplo, para las candidaturas independientes y para el acceso de las mujeres a las candidaturas, son dos buenos ejemplos en los que las sentencias del tribunal han auténticamente reconfigurado las reglas del juego.
15: A decir de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el régimen político de México ha permitido transformar las principales demandas de partidos y ciudadanos en nuevas instituciones.
17: A través de esta forma de procesar las tensiones y fricciones políticas, es decir, repensando para aliviarlas las reglas del juego político democrático, se ha logrado que la competencia electoral transcurra con mayor certeza, equidad y y se canalice la creciente competitividad de las elecciones. Dicho de otra manera, han sido las sucesivas reformas electorales las que han ido perfeccionando los procedimientos de la democracia mexicana y las que han impedido que los conflictos electorales se conviertan en conflictos políticos irresolubles.
15: Con la intención de debatir sobre los fenómenos políticos en el país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Organizó el seminario La Reforma de la Justicia Electoral, que concluye el próximo viernes. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Son las 7 de la mañana 54 minutos estamos teniendo un bonito camarote por... de los hermanos Marx. Eh,
1: todo empezó con un tuit que dice que andamos enfiestados
2: y no andamos enfiestados. Pues sí. Bueno, sí, sí pero si sí, tomas
1: en
3: cuenta que sí que lo que tenemos es una especie como de resaca emocional y, y física de lo que sucedió ayer, no motivada por ninguna otra química, ninguna otra sustancia más la más que la que producimos, nuestras naturalmente. propias endorfinas. Pues algo pasa, ¿no?
1: Ya, ya, producimos no muchas instancias el día de ayer. El a los de... enanitos
3: de tu cabeza bailando la macarena. Yo todavía
1: en la noche lo tuve que tranquilizar.
3: Deja pues bailando la que...
2: macarena, hablando entre ellos. <risa> sí. no, 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 A ver,
1: le mandamos entonces un gran abrazo a La Meme.
2: La Meme. La, la Meme. Mem. Es que porque
1: sí, todo el sí. mundo le dice diferente?
2: A ¿Cómo ver, es? dice La Meme, pero el acento lleva en la primera, ¿eh? Por pero lo es tanto... ir con Claro.
3: Por lo tanto es francés, por lo tanto es La Meme. Si ¿Sí eres La, ah, sí. Si ¿La, es la mem? Meme. ¿sí? La Meme Que nos diga cómo se pronuncia, le mandamos un beso.
2: Y Mayra Elizondo dice, en toda esta confusión, clarito, escuché que un pase era para mí.
3: Pero apenas nos acaba sí. de pasar, Vania eh, Nuche, pero, la hojita donde pero, dice... aquí, a ver qué se mecanismo. llama la democracia ¿Qué, ¿Qué dice?
2: va.
1: ¿Para qué son estos boletos?
2: Tenemos el viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 7 de la noche los pases dobles para Danza Saunam. Uno de ellos es para Mayra Elizondo, porque la verdad es que, que lo hizo Pero Mayra bien.
1: Elizondo no lo, lo quería la para la otra cosa. Ah,
2: no, 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 no a ver, ver quiero un
1: no. Para danza, para danza, Mayra.
2: Por teléfono, viernes 7 y sábado a las 7. Se van cinco pasos dobles cada día. Llámenos, ustedes saben dónde estamos. Estamos en el 55, 36, 43, 39. Uh -huh. Y para el domingo a las 6 de la tarde, esos los vamos a dar por Twitter. Esta Bania, se hace que sí con la cabeza con el con hashtag el cual me tranquiliza.
1: Danza UNAM con el hashtag, con el hashtag, hashtag Danza Unam. UNAM. Porque la danza es un derecho, ¿eh? Cinco la pases
2: dobles para el viernes, cinco pases dobles para el domingo por teléfono. No es cierto, cinco <risa> pases viernes, para el, cinco pases <risa> dobles para el viernes y cinco para no el puede sábado. Ser. ¿Sí? Y luego por Twitter Ajá. para el domingo saben que ya no voy a dar
3: vamos a dar sí, vamos a dar 15 pases luego se ponen de acuerdo entre ustedes sí. para que tú yo quiero ir el sábado y el domingo ya se, nos avisan querías compartir
1: algo con nosotros querías
3: un, este una petición si nos está escuchando René Chargo Guajardo el de los dos jazmines para mayo y el de eh, ser niño es cosa de, es cosa muy de adultos que leyó ayer su texto sí, en la materia necesaria un fue un éxito entonces a ver si nos puede mandar el texto, porque creo que Vania Bani, eh, ya estaba dispuesta hasta escuchar el podcast y transcribirlo, pero creo que sería mucho más...
2: Que nos lo mande, y, más, porque y además yo, no, no pudimos no, felicitarte. Vi como, la uh -huh. hoja
1: y tenía como distintas... Eh, o sea, estaba escrito de una manera muy particular, vaya, entonces también la manera de escribir el poema hace que se lea distinto. ¿no?
2: Entonces, por favor.
1: René Chargoy, si nos está escuchando, René Chargoy, por
2: favor, que mande su texto, porque
3: toda la comunidad lo pidió ayer. Eh, Por escribió... Lo pronto, vamos
2: a poner todos los boletos en una mesa en lo que nos vamos a este corte y los vamos a revolver.
1: Nos vamos a este corte. Nos escribió Rubén Fisher para decir que en poesía necesaria quiere Elizabeth Bishop. Si alguien más quiere Elizabeth Bishop o quieren otra cosa, escríbanos mientras vamos a la pausa.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
13: Hola, soy Eduardo Sacheri y estoy en DescargaCultura.unam
18: Visita DescargaCultura.unam Y escucha lo nuevo que tenemos para ti Novedades
19: Flora, Serafina y el escritor En voz de Josefina Estrada Pero púrate, ¿no ves que el viejo está en su cuarto? Vaya a querer el teléfono Te
18: recomendamos Escucha el audio El Matrimonio del Cielo y el Infierno de William Blake Rintra ruge
20: y sacude sus fuegos en el aire opresor Nubes hambrientas oscilan sobre el abismo
18: Estrenos Y ya puedes disfrutar gratis del curso completo de Sara Sechovich Mujeres que escriben Si sí, como vimos primero se hostigó a las escritoras como a Sor Juana Se las ignoró como a Rosario Castellanos Se las acusó de frívolas y bajas calorías como a las mexicanas de mediados de los años 80 Hoy estamos totalmente otro momento todo esto y más a solo un clic. Visita www.descargacultura.unam.mx Es cultura. Es gratis. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM.
6: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales
18: Radio UNAM te invita a la exposición Memola Mogollón Memola, Memola Mogollón Obras del artista Antonio de la Rosa Dibujos y esculturas que caminan con muletas o bastones A partir del 10 de junio en el lobby de la Sala Julián Carrillo Te esperamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre. Radio
13: UNAM.
6: informativo.
4: La UNAM.
6: El ataque al Bar Pulse de Orlando, Florida, no solo tiene orígenes homofóbicos, sino terroristas y religiosos, afirmó Rogelio Flores Morales, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
17: Es un acto terrorista porque de alguna manera está generando terror en una población determinada y religioso, pues desde luego porque este acto fue reivindicado por un grupo radical de musulmanes que es el Estado Islámico Entonces yo considero que sí, que todo indica que la matanza es el resultado de una conjunción de estos tres
6: elementos Nacional Arely Gómez, procuradora general de la República confirmó que Héctor El Boro Palma fundador del cártel de Sinaloa, será repatriado hoy a México en
18: este momento lo que estamos haciendo primero es ver cómo va a llegar la repatriación de Ciudad de México, bueno, a la República Mexicana, y eh, en ese momento ya tendremos los elementos necesarios para saber cuál es la determinación
4: de la Procuraduría.
6: El Senado aprobó la miscelánea penal que modifica 10 ordenamientos legales que harán posible la implementación del nuevo sistema penal acusatorio oral. El objetivo es garantizar a la ciudadanía acceso moderno, expedito y transparente a la justicia. El Poder Judicial de la Federación implementó al 100% el nuevo sistema de justicia penal. Habla Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
16: Esto no es un asunto menor,
11: es una obligación del Estado mexicano. Los derechos de la persona no se negocian, no se someten al criterio publicitario. ...tampoco pueden
17: considerarse como requisitos u obstáculos para la justicia.
6: Al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación... ...destacó que el siguiente paso es lograr su consolidación.
11: Nuestro actual sistema estaba agotado. El Estado tenía que actuar, tenía que hacerlo de manera conjunta y hacerlo, y hacerlo ya. Debíamos pasar de haber aprobado una reforma constitucional a integrar en los hechos un nuevo sistema penal, un sistema con el marco jurídico necesario, la infraestructura adecuada y el personal preparado para
6: operarlo. Edgar Eles Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reconoció que el nuevo sistema de justicia penal tiene limitaciones presupuestales y de infraestructura. En entrevista con La Jornada, señaló que será una justicia diferente debido a que el juez dialogará con las partes en conflicto. Organizaciones civiles presentaron una denuncia en contra de la Iglesia Católica por no respetar al Estado laico. A través de un documento entregado a la Secretaría de Gobernación, señalaron que congregaciones religiosas han fomentado el odio contra la comunidad homosexual. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que continúa firme para buscar una candidatura a la presidencia en 2018. En entrevista con El Universal, dijo que ve pocas posibilidades de ir en alianza con Morena.
12: Economía y finanzas.
6: Corea del Sur pidió a México iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio y concluirlas en 2017. Beo Chun, embajador del país asiático en Nuestro País, señaló que las negociaciones fueron suspendidas en 2008 debido a la falta de inversiones coreanas. Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó que el 56% de la población adulta no tiene una cuenta de ahorro formal. Señaló que 30 millones de adultos con cuenta de ahorro prefieren guardar su dinero bajo el colchón.
12: Internacional
6: John Kerry, secretario de Estado en Estados Unidos, anunció el inicio de negociaciones con Venezuela para reducir las tensiones entre ambos países. Pidió al gobierno de Nicolás Maduro respetar los derechos humanos.
12: Estados Unidos se suma al secretario general Almagro y a otros de la comunidad internacional en el llamado a que el gobierno venezolano suelte a los presos políticos, respete la libertad de expresión y de reunión incluyendo un referendo de destitución justo y oportuno que sea parte de ese proceso constitucional.
1: Cultura
6: El estadounidense Richard Ford, autor de numerosas novelas y cuentos, se hizo acreedor al Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2016. Entre sus obras destaca El Periodista Deportivo, El Día de la Independencia, Acción de Gracias y el libro de relatos Francamente Frank. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
16: No va con ganando Benito. Con las reglas al revés.
7: Pero como las no, reglas son sí, no
21: estas reglas me ganó Benito, punto. Con que nosotros estemos
2: contentos. Gracias. Esta, posta, esta postal sonora que pusieron sin avisarnos sucede, uh, bueno, esta muy es rápido. es la terraza
1: de Radio UNAM.
2: Después de que terminamos primero en nos sentamos todo el equipo a, a, a ver el día y a planear al día siguiente.
3: Y, y a departir.
2: Y hay un momento de relajación que, y estuvimos jugando una cosa extrañísima como barril de changuitos pero con palillos chinos. O sea, la verdad es que sí era muy, muy moderno.
3: Y nadie leyó las instrucciones porque esas cosas son para, francamente, para la gente que tiene poca imaginación. Entonces fuimos haciendo las reglas sobre la marcha y solo nos fuimos confundiendo más. Y llegamos a la conclusión que elabora Silvia Cruz de manera muy elocuente, que las cosas son como estemos contentos.
2: Exactamente, pero además que yo había ganado. Ah, bueno, con eso todas sí. las trampas del mundo, pero yo había ganado.
1: Sigo sin entender las reglas de ese juego. Por es sí. que nadie por... ha leído las es instrucciones. Que nadie... no. Pero
2: está bueno, es un barril, de, ya, ya, creo que ya tenemos claro lo de los boletos A ver Pero, pero, a ver, no, vamos, vamos a trabajar Está con nosotros, hola Miriam bueno. Miriam Barrón García, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación de la Dirección General de Artes Visuales Y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, Que está a reventar, ya he visto las colas para ver a Nish Kapur. Sí. ¿Pueden ustedes entrar a la hora de trabajar?
20: Ah, bueno, es que entramos por la parte de atrás, <risa> okay. Okay. pero sí hemos tenido bastante respuesta del no, público. No, bueno, es una maravilla. Bueno, la exposición también está increíble. No, bueno,
2: de eso te estaba hablando. La, de exposición, la exposición
1: y todo lo que se está haciendo en el MOA, que siempre que vienes a, a esta cabina, querida Miriam, nos, nos, pon, nos llenamos de alegría al escuchar de las distintas propuestas, de los cursos de verano, de todas las cosas que están ocurriendo, a las que podemos asistir, este, los grandes y no tan grandes, y podemos sumarnos a esta, a, a esta experiencia del museo.
20: Sí, pues en esta ocasión eh, vengo a hablar precisamente del curso de verano. Ya Ajá. estamos a un mes de que los chicos salgan de vacaciones. Y pues bueno, los papás necesitan empezar a organizarse. ¿Qué van a hacer con ellos en el verano? Y pues una buena idea es llevarlos al MUAC. Este verano vamos a tener eh, nuestro curso que se llama Laboratorio de Imaginarios. Eh, eso, perdón,
2: eso es ser abnegado, ¿eh? ¿eh? O sea, hay abnegación en recibir a un montón de niños... Ajenos durante, ajenos durante las vacaciones. Entonces cuéntanos qué va a pasar.
20: Bueno, pues los chicos eh, van a estar conviviendo con el arte. En esta ocasión van a trabajar con piezas que van a estar en las exposiciones. Bueno, tenemos Anis Kapur, pero tenemos otras más, Mónica uh -huh. Mayer, Julian, este, y vamos a trabajar con piezas de las exposiciones. Entonces los chicos, aparte de divertirse, porque no se trata que sea una extensión de la escuela, sino que a través de maneras eh, más divertidas y didácticas puedan acercarse al arte y a la vez que se divierten. El, el, el acercamiento al arte
1: en ciertas edades puede ser o muy complejo o muy disfrutable hay como, hay, hay una delgada línea entre el, este, este esta pieza, a lo mejor no me está diciendo nada o no le estoy entendiendo y, y también es para los adultos no y también y este acercamiento muy lúdico de, de aprender eh, a partir de estas piezas distintos significados y distintas maneras de jugar con el arte el arte también eh, puede ser un juego y yo me quedo pensando en este laboratorio de imaginarios, qué, qué tipo de, de herramientas tienen los los
20: jóvenes y también los que los que enseñan, ¿no? Los que están ahí del otro lado. Sí, pues eh, en este caso se le llamó laboratorio porque, bueno, los chicos van a experimentar ¿no? a partir de diferentes procesos que tienen que ver no solo con procesos pedagógicos, uh -huh. sino también eh, de esta manera de juego, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ir? Bueno, voy a usar la palabra desmenuzar la pieza. O sea, irle buscando todos los elementos que la van construyendo para que una vez que los vas viendo por separado y al, al juntarlos puedes en, encontrar esa experiencia con la pieza, ¿no? ¿Cuáles son las edades para ah, entrar a este curso de verano? de 7 a 12 años. Eh, ah. Sí, bueno, igual, digo, si hay chiquitos, hay chiquitos que tienen, bueno... Seis años, diez meses, bueno, lo podemos incluir, no es tampoco tan estricto que sea. No
1: y, y dicen aquí en producción que si de trece años a cincuenta nos podemos
20: sumar también, ¿no? Bueno, Todavía solo que quieran no. convivir con los chicos y aprender igual que ellos. Eso.
2: Y aprender de ellos, porque Ajá. de repente la gran sorpresa es esa, ¿no? Sus miradas completamente maravillosas y asombradas frente frente al arte que nos cuentan historias distintas a las que nosotros podemos ver.
20: Sí, ellos la verdad son increíbles, son a veces se piensa que los niños no comprenderían el arte tan fácilmente y llegan a unas reflexiones impresionantes. Siempre nos sorprende trabajar con ellos y por eso nos encanta tenerlos en el verano.
2: ¿Qué necesitamos hacer para inscribir a nuestros hijos?
20: Bueno, eh, llena un registro en el MUAC, toda esa información la pueden encontrar en la página web o hacernos, la solicito directa en un correo que es enlace @muac .unam mx y, bueno, tienen que llenar un registro, llevar unas fotografías y, bueno, una serie de, de pasos que igual les podemos decir. En, en ocasiones anteriores han tenido
1: eh, cursos de verano y diferentes acercamientos con los más pequeños para, para el MUAC. Yo me quedo pensando en los resultados que han obtenido de todos sí. estos cursos de verano, de todas estas experiencias. Y, y bueno, preguntarte qué... ¿Qué le hace falta a los cursos de verano para acercarse más al arte o, o, o qué, qué hacemos entonces todos los que estamos alrededor de estas cosas para integrarnos a estas actividades de la mejor manera posible?
20: Bueno, creo que cada curso de verano ha tenido su plus, o sea, tiene una intencionalidad distinta, en este caso sí es trabajar con diferentes propuestas, o sea, abordar las exposiciones del MOAC, no solamente enfocarnos a, a, a una sola corriente artística o a ver historia del arte, sino sí evocarnos a piezas que están en el museo, porque las tenemos ahí y los chicos van a poder estar acercándose a ellos directamente. Nos gusta
1: pues bien, muchísimo. Nos gusta muchísimo. muchísimo. Vamos, vamos todos al Muac vamos a inscribirnos re, repetimos la página que es muac.unam.mx para todos los que quieran acercarse a estos cursos de verano y, y bueno, el curso de verano no es no es una manera de nada más dejar a los niños por otro lado, ¿no? Es, es la oportunidad mágica ¿No es como la paquetería?
4: no, no. Es, es ese el momento
1: que, Yo sí. creo que a bueno, los que nos tocó ir a cursos uh -huh. de verano de pequeños y a los que no creo que es un uh -huh. momento muy particular en el que aprendes otro tipo de de cosas y disfrutas eh, tus vacaciones de una manera completamente distinta y bueno, pues vamos inscribiéndonos uh -huh. a, bueno, a los pequeños, nosotros vemos a dónde nos vamos, entonces al MUAC nosotros también. Aquí
20: vamos Mac a también aquí pues estaremos.
2: Miriam Barrón García, coordinadora de talleres y proyectos vinculación del MOAC muchas gracias por estar esta mañana con nosotros a
20: ustedes, por invitarnos siempre
2: no, es un placer,
1: estaremos con ustedes muchísimas gracias hasta luego
2: Primer movimiento
0: para afinar el día. Nota Nacional
2: De acuerdo con la OCDE, México gasta el 6.2% del PIB en educación. Porcentaje elevado, por llamarlo de alguna manera, comparado con Australia, que es el 6.1%. Brasil con el 5.6%, la Federación Rusa con el 4.9% o España con el 5.6% o Suiza, que también tiene el mismo 5.6%.
1: De ese presupuesto, el 83.1% se destina a los sueldos del profesorado y el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto, porcentajes más altos entre los países de la OCDE.
2: A pesar de ello, el 55% de los alumnos mexicanos no alcanzan niveles de competencia básicos en matemáticas, lectura y ciencias según cifras de la prueba PISA, <coughs> por sus siglas en inglés, Program for International Student Assessment.
1: Tenemos mucho que discutir sobre estos datos. Vamos poco a poco a ir hablando de todo este asunto. Pero aunado a esto, la figura del maestro se ha ido desacreditando como consecuencia de las movilizaciones y diversas manifestaciones magisteriales en los diferentes estados de la República Mexicana.
2: Y por una andanada mediática hecha, hecha exprofeso para desacreditarlos. Hay que decirlo. Uh -huh. no, to no en todos sitios, también hay que decirlo. A ver, Jesús Padilla, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que yo no sé por qué anda haciendo estas declaraciones, declara que los capitalinos se han convertido en rehenes cotidianos de diversos grupos de presión como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
1: Qué opinan los que están en casa? Escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam para que hagamos esta conversación entre todos para analizar el discurso que se ha construido en torno a los maestros y su organización. Esta mañana vamos a platicar con el doctor Manuel Gilantón, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Doctor Manuel Gilantón, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Primer Movimiento.
13: Al contrario, siempre es un gusto.
2: No, pa, el gusto es para nosotros parecería eh, doctor que hoy que hoy el maestro es el enemigo y no lo es ¿Qué está sucediendo
4: eh,
13: yo creo que porque la reforma eh, desde el 2012 2013 eh, se planteó con una con una falla estructural de la cual no se ha podido sacudir y es que durante los 10 años previos y ya en el proceso de reforma el complejísimo problema educativo mexicano que es deficiencias en el aprendizaje derivadas de muchísimos factores se redujo a que el magisterio a que los profesores y las profesoras eran ignorantes violentos eh, feos eh, con dejos clasistas y racistas en su en su en la construcción no solo del discurso sino de la no sé si pudiese decir también de la imagen del magisterio. Recuerdo acuerdo de algún conductor de televisión que decía, ¿usted dejaría a sus hijos en manos de ese barbaján? Y se refería a un profesor de Oaxaca o de Chiapas o de cualquier otro lado del país, pues que es un mexicano, tan respetable como cualquiera de nosotros.
16: Por supuesto.
13: No. Entonces, eh, la reducción del problema educativo a, la, a, a, la, a un solo factor, y este factor, el magisterio, y el magisterio estigmatizado, acusado en su totalidad como un conjunto de trabajadores ignorantes, irresponsables, falsistas, etcétera condujo a una reforma educativa que tiene como eje principal el sometimiento de un magisterio que previamente fue estigmatizado. Entonces... Aún previo a las movilizaciones, aunque siempre ha habido movilizaciones del magisterio, el, el discurso, na, digamos, que subyace a la reforma es que basta con poner en control a los profesores, eh, usarlos como, conseguirlos como objetos de la transformación, no como sujetos de la transformación educativa, y por lo tanto, eh, una vez, digamos, acusados de ser los responsables, evaluarlos digamos, si se puede, cada semana eh, bajo el concepto de que todos son ignorantes, salvo que demuestran lo contrario. Y yo creo que esa es el eje central de la reforma que tuvo que pasar por el desprestigio, curiosamente, Benito, del principal actor de cualquier reforma educativa en el mundo, las profesoras y los profesores.
4: Y, y sin...
2: Absolutamente Abrimos. injusto, sin lugar a dudas, pero además, perdón, me quedé pensando, doctor, uh -huh. en, en el movimiento magisterial del 58, uh -huh. uh, que, que, bueno, que se saldó con muertos y heridos, dejémonos de historias, y, Así es. y que, a, que finalmente uh, venían, viene el movimiento magisterial hoy teniendo las mismas reivindicaciones que se tenían en el 58, no han cambiado uh, sustancialmente o sí,
13: yo creo que hay que distinguir el movimiento del, del Magisterio en aquellos años, también el surgimiento de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación en la búsqueda de la democratización del, del CENTE, del CENTE con S, sí. ¿no? No del la CENTE con C. Uh
4: -huh.
13: Y ahora eh, también está, se está construyendo un monstruo, y el monstruo es la CENTE, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de las detenciones de los de los, eh, de los los dirigentes que han ocurrido eh, en, la, en, la última, en la última parte de digo, en los últimos días. Eh, aquí me gustaría, por ejemplo, decir que las reivindicaciones, incluso las formas de solicitar que se cumplan sus, sus demandas, pueden ser eh, consideradas inadecuadas, incluso criticadas. Lo que creo que no puede ser es que sean tan injustas. Por ejemplo, la detención de Rubén Núñez, de la CENTE, uh -huh. eh, como presunto, eh, eh, digamos, delincuente por lavado de dinero, eh, por 24 millones de pesos, ¿no? Yo digo que según el debido proceso, si esto se averigua, etcétera, no, nosotros no podemos, eh, digamos, prejuzgar su, su responsabilidad. Lo que sí sabemos es que todas todos los descuentos que se hicieron a los profesores por créditos en las compras de electrodomésticos o de cualquier otro bien, lo descontaban la nómina. Es decir, la nómina nunca ha estado en manos de las secciones sindicales, sino en manos de los gobernadores y de la SEP central. Pero, por otro lado, el diputado federal del PANAL, que se llama José Barranco Quesada Sala, que es miembro del CENTE, con ese adquirió departamentos de superlujo en Miami por 7.4 millones de dólares. Y ahí no hay persecución. A la 22 le están indilgando otra vez. Se está, se está construyendo el monstruo, ¿no? Que es el Frankenstein que se ha revelado, porque, por ejemplo, José Murat, el gobernador, el ex gobernador de Oaxaca, padre del actual Alejandro Murat, uh
4: -huh.
13: en su periodo hizo que hubiese alrededor de 800 millones de pesos adicionales para el magisterio oaxaqueño, que no estaban, eh, digamos, establecidos en el contrato y que fueron aprobados por la SED Federal y por la Secretaría de Hacienda, en la lógica de, eh, digamos, de tener el control sobre el magisterio, sobre todo para usarlo contra sus enemigos. Es impresionante cómo están libres de toda sospecha, los cómplices, en su caso, de probables eh, actos delictivos, de las secciones del sindicato. Recordemos que Juan Díaz era el operador financiero uh -huh. del Reservo Dillo y ahora es el principal aliado de Nuño y de Peña Nieto en esta reforma laboral y administrativa, para nada educativa. A ver... Entonces, otra vez, es el discurso del monstruo, ¿no?
4: Claro,
3: es y, y, y digamos tiene muchas aristas esta esta construcción tan adversarial, tan tan enfrentada de los maestros contra eh, contra la, el gobierno federal, no contra la, la contra el, las el estructuras, quo, uh -huh, sí. contra las estructuras de gobierno. Eh, pero bueno también en qué han contribuido los maestros para esta para, para estos enfrentamientos para que esta relación sea sea así
13: eh, bueno yo pienso que ahí tenemos que tener mucho cuidado con la generalización claro. la que incurre mucho el gobierno de hablar de los maestros ¿no? así en, en son un millón doscientos un millón quinientos mil personas
4: uh
13: -huh. eh, yo no tengo inconveniente en señalar que desde mi personal maneras de las cosas, obvio, pues, si es mi es personal siempre, uh -huh. este, eh, hay maneras o formas de, de, de lucha o de protesta de la coordinadora, por ejemplo, que lejos de generar apoyo, como por ejemplo suscitó la huelga en aquellos años de la de la cooperativa de los refrescos eh, de Pascual Boing, ¿no? en la que todos jalamos parejo dando sentados en el metro para para que pudiesen comprar la empresa. Digamos, yo creo que ha habido formas de eh, protesta que generan animadversión en la propia población, pues porque meseros pierden su chamba, etcétera. Yo no soy quien para decir cómo deben hacer las cosas políticamente, pero sí puedo opinar que me parece que eso no está ayudando lo suficiente, ¿no? Eh, también creo yo que hay que distinguir siempre entre las cúpulas sindicales
4: uh
13: -huh. y. Los profesores de a pie, ¿no? Eh, que eh, son inmensa mayoría, que tienen probablemente, como cualquiera de nosotros, yo el primero, deficiencias y cosas que mejorar en nuestro trabajo, pero que son personas en general empeñosas, decentes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me parece que la cúpula sindical, las cúpulas sindicales, han establecido formas corporativas de relación con los gobiernos. Sí de todos los signos, básicamente, y que esa conivencia que fue conveniente para ambas partes en términos políticos y que so, digamos eh, su, eh, puso de lado lo educativo, esa, esa ese pacto corporativo existe entre las élites gubernamentales y, y sindicales. Entonces estamos a veces extendiendo la crítica a esos arreglos populares a el conjunto del magisterio. Y yo creo que en ese sentido, también, en la opinión pública se ha construido esa identidad entre eh, dirigentes y eh, el magisterio en su conjunto. Es, es algo lamentable, pero es un hecho, ¿no? Uh
4: -huh.
13: Entonces yo creo que hay que tratar de distinguir eso, ¿no? Eh, y para ello, bueno, aceptar que hay profesores que están yendo a la evaluación porque si no pierden el empleo, no es porque estén de acuerdo con la evaluación.
4: Uh -huh.
13: Y sobre todo una cosa fundamental, la evaluación que se está realizando es de tal manera
4: eh,
13: establecida como condición para continuar en el empleo, que basta tener un poquito de edad y de, de haber atendido estos asuntos para saber que los profesores van a presentar la evaluación y probablemente salgan con buenas calificaciones. Pero eso no va a cambiar nada en el acontecer de cotidiano del aula.
3: Que ahí ¿Por? creo que valdría la pena detenerse. Eh, empezó diciendo que el, que el problema, de la falla estructural de la reforma educativa, corríjame si, si me equivoco, uh -huh. era un, que el problema de la educación, pensar que el problema de la educación reside en la construcción del maestro y que los uh -huh. maestros se han convertido en objetos y no sujetos de la transformación uh -huh. educativa. ¿Cómo tendría que haber sido esta transformación educativa? ¿Cómo tiene que ser en México?
13: Yo creo que cualquier persona, que cualquiera de nosotros, es una cosa que yo digo a los muchachos que me hacen el favor de ser estudiantes en mis cursos, cualquier problema social importante que un profesor diga que se debe a un solo factor, uh
4: -huh.
13: les doy autorización a que huyan de la manera más rápida posible y vayan a platicárselo con, a quien más confianza le tengan, porque es una aberración. Claro. Un problema social complejo es, por naturaleza, tiene muchos factores. El haber centrado las cosas en el magisterio dejó de lado todo el análisis de la desigualdad social que se reproduce en la desigualdad educativa. Estamos mm -hmm. dando en México la peor educación a los que más la necesitan. No pasó por el mismo rasero la valoración de programas de estudio que están decididos desde la SEP y orientados a que produzcamos repetidores memorísticos de contenidos y no seres capaces de preguntar, porque al, al tener un currículum que oriente a la pregunta, genera actitud crítica. La actitud crítica es la base de la ciudadanía y la ciudadanía que se respete es la base de la contención del abuso del poder. Por ejemplo, planes de estudio, infraestructura educativa, uh -huh. formación de excelente calidad en las normales, habiendo descuidado del gobierno o los gobiernos últimos, la normales es una manera verdaderamente extraordinariamente grosera cuando construyeron al país el, el el hecho de tener escuelas en las cuales cada profesor está aislado y no hay un proyecto escolar del conjunto de profesores si basta eh, entender que el proceso para lograr ese aprendizaje depende de muchos factores uh -huh. como para decir espérate y sobre todo esa es la primera reforma educativa que yo conozco en el mundo que no tiene proyecto educativo, que no le planteó al país la, un, un, un horizonte educativo a X plazo, diciendo en qué consistiría la mejoría en el aprendizaje. Lo que hizo fue vamos a hacer una reforma educativa quitando la estabilidad en el empleo de los profesores y considerándolos a todos eh, deficientes hasta que demuestren lo contrario con evaluaciones masivas.
2: Y y la lógica del palo zanahoria, ¿no? Por supuesto. Pero, y más que eso, uh, este gobierno, bueno, y los gobiernos que hemos tenido en los últimos 70, 80, 100 años, Ajá. Uh, mantienen la, esta lógica perversa de los maestros al aula, el obrero a la fábrica, el, no porque la calle solamente le pertenece a, a esta entelequia llamada poder, eh, y les pone muy nervioso la organización de cualquiera.
13: Sí, yo creo que además el uno, uno de los sectores que había sostenido la posibilidad de estar organizado de manera colectiva, era el Magisterio, y para un proyecto neoliberal se eh, estima que la mejor sociedad es aquella que se ha podido pulverizar en individuos sí. que buscan aisladamente sobrevivir, pues era un, un, un objetivo político importante, no disolver, desprestigiar, deshacer. No. Yo creo que no hay inocencia en términos de, 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 de tan malo es hablar generalmente, generalizadamente de un magisterio como una bola de rufianes, como de puros apóstoles desesperosos. Eh, sí, por supuesto. Pero es un gremio muy complejo y yo creo que ahí el, el, la, la relación que tiene el profesor con los estudiantes, con los padres de familia, en las zonas más, más, más amoladas del país. Eh, yo creo que eso era un actor muy peligroso porque educar, en el fondo, es generar la capacidad de preguntarse por qué las cosas son así y no de otra manera. Al carecer de ese proyecto educativo, eh, este proyecto educativo actual, lo que genera son personas que repiten para pasar o no el examen de PISA, pero no eh, generan eh, la ciudadanía que necesitaríamos para cambiar un sistema que, por ejemplo, desde la terraza lujosa de la Casa Blanca, le dice al profesor, basta de privilegios. Uh -huh. perdone señor Peña Nieto, usted tuvo el privilegio de adquirir bienes de manera injustificada y luego asignarse un fiscal a modo que lo exoneró. Sí. ¿Con qué calidad moral un gobierno? puede decir que va a ser una propuesta de renovación educativa cuando tiene los pies hundidos en las condiciones de corrupción e impunidad más graves que ha conocido la historia del país.
1: Estamos completamente de acuerdo doctor Manuel Gilantón, y en ese sentido yo me quedo pensando que la discusión del proyecto educativo como solución a este problema la hemos tenido ya desde hace muchos meses y, y ese es justo el asunto que no al que no se le ha dado la vuelta, sin este proyecto educativo el problema va a seguir creciendo yo me pregunto si hay alguien que pueda presentar una contrapropuesta en ese sentido o un proyecto educativo eh, alternativo que se pueda leer en algún espacio porque la demanda está ahí, la discusión es estado ahí ya desde hace un buen rato y, y me gustaría saber si hay alguien que diga ok armemos esta propuesta de proyecto educativo eh, si es que hubiera un espacio para presentarla o si o si esto se cierra cada vez más me parece que por ahí también podríamos entrar a discutir quién, claro. quién debería encargarse de hacer estos proyectos educativos a quién le toca decir si no hay tal yo lo hago ¿no? o, o, o lo hacemos entre todos o por lo menos planteamos una discusión donde se tenga que abrir a, a todos los maestros, a todas las personas que se encargan de la educación, un proyecto educativo Desde la pedagogía. Desde la pedagogía. ¿Qué se hace con eso?
13: Bueno, yo creo que lo que ha eh, faltado es eh, una discusión eh, nacional al respecto, porque recordemos que la reforma educativa eh, se produce en aquella aberración política que se llamó el Pacto por México en la cual se disolvió en la práctica el Congreso de la Unión, un grupo popular decidió cuáles eran de las reformas estructurales y luego le pidió al Congreso que se las aprobara Desde ahí, además de, digamos, simplificar el asunto al profesorado, también se eliminó la participación de la sociedad uh -huh. y sobre todo de los profesores. Se les trató como infantes. La infancia en latín significa sin voz, uh
4: -huh.
13: aquel que no tiene voz, y alumno aquel que no tiene luces. No ha habido la voz de los profes, no ha habido la no. voz de los estudiantes, ¿no?
2: Sí, así es.
13: Entonces, a mí me parece que urge abrir un espacio social de discusión para revisar lo que se ha hecho y plantear una reforma educativa de otra naturaleza. Si y este... ahí tienen que ser los partidos, el Instituto Social de Evaluación de la Educación, los medios de comunicación como ustedes, y todos los que podamos decir que urge una reforma educativa, pero esta no la es.
1: Si este espacio estuviera abierto, ¿ya existiría un proyecto eh, educativo que alguien estuviera planteando desde ahora, que alguien estuviera trabajando desde ahora?
13: Sí. Yo creo que hay muchísimo talento en el magisterio. Habría que coordinarlo con también personas que sean expertas en procesos pedagógicos que se han sido, han sido estudiados desde hace décadas por la comunidad de, de investigación educativa y que son expertos en pedagogía, no es mi caso. Eh, y yo creo que sí se podría... Eh, contar con, eh, no con foros como los que organizó el secretario Fett en el que se juntaban a mil profesores y se les daba cinco minutos a cada uno para que hablaran sin posibilidad de que hubiera ninguna pregunta, sino realmente, este, digamos, espacios de discusión. Eh, el, el gobierno argumenta que el Estado de Derecho hace cumplir la ley. Uh -huh. Y en efecto, tenemos una reforma constitucional legal, lo que no tiene es legitimidad. Digamos, en ciertos estados de la Unión Americana eh, es ilegal la pena de muerte. Pero eso no no, no impide que uno como ciudadano en ese, en ese sitio diga, yo estoy en desacuerdo con la pena de muerte. Por ejemplo, pues, yo considero que es legal la reforma educativa, porque pasó por todos los procedimientos formales, pero no es educativa y por lo tanto la objeto pero necesitamos entonces cambiar la Constitución y sus y, y las reformas que, las, que sustentan a esta reforma eh, más bien administrativa y laboral. Ahí necesitamos que algún actor con posibilidad de iniciativa ante el Congreso, vamos, que algún partido político reconozca que aceptó una reforma que no pensó. Los tres partidos grandes ¿no? y sus satélites apoyaron esta reforma Comprándose el boleto de que la bronca eran los profes. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación sería otro actor que, usando su autonomía, diga, señores, una reforma educativa así sin proyecto no marcha. También creo que podrían los propios eh, profesores mostrar que tienen posibilidades de comprometerse, incluso con mayor exigencia y mayor eh, compromiso, que es lo que implica la reforma educativa actual. Lo que necesitamos es ese espacio, que, que surja la política y que cese la amenaza. El, el secretario Nuño suele usar una palabra que yo creo que es vale más que mil argumentos. Dice, el que no se someta a la evaluación será despedido. Cuando a la evaluación hay que someterse, hay algo que está militarmente concebido.
2: Sí, y recuerdo a Espartaco de Howard Fast. Eh, sí. Nadie se acostumbra a ser esclavo. Sí. Eh, muchísimas gracias, doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Seguiremos, por supuesto, poniendo el dedo en, en el lugar correcto para, para que, que partamos de la negociación y de la toma de acuerdos. Y para que los niños para, tengan clases. Y, y que los niños tengan clases, pero, que, sí. pero todos, todos eh, puestos de acuerdo, pues. Un abrazo, doctor. Muchísimas
13: gracias a usted. A usted, Gracias. Adiós. Y,
2: y gracias. para y para que nos alegramos un poco la mañana, tu nombre no sabe a hierba con Sabina y Sarata.
0: Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti,
9: porque te quiero. Deje los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba. De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me llevo
4: atado
9: en un pliegue de tu talle y en el viento de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
13: Aunque estás lejos yo te, te siento a flor de piel Porque te quiero a ti,
9: porque te quiero Se hace más corto el camino a que Tu nombre
4: me sale lleva.
9: a De la que nace en el valle A golpes de son y de agua Tu nombre me lleva atrás en un pliegue de tu talla
22: y en el es de tu enagua.
13: Porque
9: te quiero a ti, porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los montes y me vine al mar
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional
1: Durante la jornada... Durante la jornada de este martes el dólar registró un máximo de 19.02 pesos y según analistas podría elevarse más debido a la incertidumbre sobre la votación en Reino Unido para decidir si sale o no de la Unión Europea este asunto del Brexit que lo hemos comentado con, con todos ustedes.
3: Por este motivo tendremos una conversación sobre el comportamiento de los mercados y la repercusión de la vida política en el entorno financiero con Francisco Rodríguez. Él es economista y miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidades Capozalco y, 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 este, pues no sé, economista de cabecera. de Eso
2: este venía yo a decir nuestro economista de cabecera.
1: Ustedes pueden seguirlo como arroba primo frank en Twitter para que arranquemos una discusión interesante sobre lo que está pasando en este momento con la Unión Europea europea, con Reino Unido. Eh, ¿qué, a, ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué tenemos que estar nosotros tan preocupados desde aquí en términos económicos, entre otras cosas? ¿Y por qué nos habías dicho que no iba a pasar de 19 el dólar?
3: <risa> dijo, Francisco, ¿Qué <risa> está pasando?
16: Gracias, buenos días, gracias por la invitación <risa> a Primer Movimiento, Luisa, Benito, Juana Inés. Eh, bueno, ¿qué está pasando? Pues que el próximo 23 de junio en Gran Bretaña van a votar va a haber un referéndum que prometió Cameron cuando andaba en campaña, uh
4: -huh.
16: si se quedan o se salen de la Unión Europea. Uh
4: -huh. El
16: tema es que esto ha creado gran incertidumbre en los mercados, porque si deciden salirse, nadie sabe qué va a pasar. Esto es algo inédito, nadie se ha salido de la Unión Europea salvo creo que de Groenlandia en los 80, pero Groenlandia es como un municipio de Dinamarca, entonces realmente no este no había gran impacto. ¿no? Nadie sabía
1: que estaba ahí de
3: entrada, Exacto, no además. pero bueno, no,
1: no tenía esa carga
3: económica uh -huh. sobre todo.
16: Entonces yo creo que esta incertidumbre se exacerba porque estamos en un escenario de, posterior a la crisis de 2009, las economías no se han recuperado, ninguna está creciendo sólidamente, entonces pareciera que el mundo está así como que apenas avanzando, entonces, cualquier conato de problema hace que todo el mundo entre en pánico y todo el mundo se vaya a invertir a Estados Unidos. Entonces, ese es el tema. Todas las monedas se devalúan. El peso ha sido el más golpeado este año, eso sí hay que reconocerlo.
1: De todas, el peso.
16: Este En lo que va de este año, de todas, el peso es el que más mal le ha ido.
1: Lo, lo que me parece terrorífico es que de aquí al 23 de junio hay todavía varios días y esto puede explotar antes siquiera del mismo referéndum, ¿no? O,
3: sí. o, o bueno, no lo sé. Sí, ya ya la libra está teniendo problemas. La libra, que era una moneda tan fuerte, sí. ¿sí? ya está teniendo problemas. Así también. es,
16: y de hecho, los es, algunos de los escenarios de si deciden salirse, ...es que el primer golpe va a ser una devaluación de la libra... ...calculan que de 20%, ¡puf! Entonces, digamos, eso juega en dos sentidos... ...el hecho de que Gran Bretaña tenga su moneda, no esté en el euro... ...eso le da la posibilidad de que si devalúa su moneda... ...pues sus exportaciones vuelven más competitivas, así de entrada... Uh -huh. ...entonces, tener su propia moneda... ...y además Gran Bretaña, a diferencia de México o de otros países se endeuda en su propia moneda. El problema es que
2: nosotros no tenemos de dónde salirnos. O sea, el dólar a $19.95 el día de ayer. Estamos... $19.05. Ah, $19.05. Bueno. Dime en dónde.
16: <risa> bueno, acuérdense que, hay, digamos, hay un precio de mayoreo, de compra-venta de dólares o para solventar obligación, obligaciones en moneda extranjera, y ese llegó a $19.05. Pero en casas de cambio... Andaba arriba de $19.50, $19.70, o sea, ahí sí... Este...
2: ¿Es tendencia, Francisco? O sea, ¿seguirá subiendo?
16: Pues... No,
2: no se atreve a hacer nada. una, una, de una dices, proyección. No,
16: es muy difícil pronosticar el tipo de cambio, porque además pues cualquiera que lo pueda pronosticar eficientemente pues ya estaría millonario, ¿no? Pues sí. Entonces, este, la verdad es que si vemos el comportamiento es un carrusel. O sea, el tipo de cambio, fíjense, de enero a... Marzo de este año Subió de precio como 10% Después de marzo-abril Bajó como 10% Y ahora en el último mes Ha subido otra vez 10% Entonces sube y baja Es muy difícil Y justo ese es el problema Con el Brexit La incertidumbre que está generando Sí
1: me, me, me acuerdo, el día de ayer por ejemplo, con todo este asunto del dólar regresó un meme a las redes sociales de cierto personaje diciendo que lo que ocurre con el dólar o lo que ocurra con la Libra o lo que ocurre en otros países, no nos afecta porque como nosotros somos mexicanos pues no pasa nada, ¿no? Eh, y en ese sentido yo me quedo pensando, bueno, sí nos afecta pero nos afecta de muchas maneras distintas económicamente, ¿qué es lo que se puede perder y qué es lo que se puede ganar después del referéndum del 23 de junio
18: bueno, de...
16: en nuestro
1: país y en el mundo
16: yo creo que una vez que pase lo del referéndum, este, si, si votan por quedarse, pues este, seguramente no va a pasar nada y vamos a mover nuestra preocupación a las elecciones de Estados Unidos, a qué está pasando en China. Uh -huh. Pero si deciden salirse, el primer impacto va a ser, todo el mundo va a correr a comprar bonos en Estados Unidos. Entonces, eso qué va a hacer? Que todas las monedas se deprecien. Entonces, eso combinado con el panorama electoral en Estados Unidos algunos analistas ayer decían que sí puede llegar arriba de 20 pesos
3: Ok a ver pero pero se van a Estados Unidos por este asunto del superdólar no porque el dólar está muy fuerte
16: por el refugio seguro mm. porque Estados Unidos sigue considerándose sus bonos como el refugio más seguro de todo el mundo entonces cualquier pánico en cualquier lado Corren a Estados Unidos a invertir.
2: Yo, yo tengo una. Yo quiero saber por qué seguimos usando el bonito eufemismo de depreciación. ¿Por qué no llamamos devaluación a una devaluación? Devaluar significa. Devaluación. Eh, que valga menos ¡Claro! Uh, ¿Por qué seguimos diciendo depreciación? Es,
16: es un tema más bien técnico. Cuando teníamos un tipo de cambio. Pero o...
2: también hay knockout técnico. Ah, no, sí,
16: claro. <risas> Tienes razón. Se, se refiere a esto, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, que por ejemplo aquellos 12.50 que tuvimos. Los míticos 12.50. Los míticos 12.50 que duraron hasta 1976. Después de eso, como el, el dólar no estaba sujeto al libre mercado, siempre se hablaba de devaluación de cuando perdía valor pero desde 94 que cambió la ley del Banco de México y después de la crisis de 95 que el dólar se dejó a la libre flotación determinado su valor por el mercado, se habla de depreciación y apreciación, pero realmente es un tema como más técnico o sea, la verdad es que sí hoy podemos comprar menos dólares con nuestros pesos o sea es, eh, o sea usar devaluación o depreciación este, finalmente no importa lo que sí importa es el valor que ha perdido nuestra moneda.
2: Pero como que depreciación es políticamente correcto. Y devaluación de asusta mucho.
16: Devaluación de asusta mucho por toda esa historia que tenemos los desde ochenta. los 70, 80. Uh -huh.
2: Defenderé el peso como perro. Y el perro Exacto. salió corriendo y nos dejó la casa a manos de los ladrones. Así es. ¿No? Bueno. Y,
3: a ver. ¿Y entonces bueno, qué van a hacer bueno. de nosotros?
2: entonces bueno, pues bueno en invertir en
3: setes, nos van a decir.
2: En bonos del ahorro nacional.
3: Ya, bueno, ni los, los, ya ni los setes. Los bonos convienen. de la abejita.
16: Yo tenía El club del niño. niñito ahorrador... Sí. Bonos del ahorro nacional... Sí. Bueno, los cetes están pagando 3.8%... Anual... Ajá. Que pues... Digo... Pues, es nada... ¿no? Nada... Y, el, todo, y los bancos todavía pagan menos... Pero bueno... ¿Qué puede pasar en el corto plazo? Digamos que ahorita... La incertidumbre es doble... Porque... No se sabe si va a ganar el sí o el no... Están muy parejo ahí... La, la, las encuestas... Lo que dicen en Gran Bretaña... Y luego si gana el sí y nos salimos... Pues realmente nadie sabe qué va a pasar O sea, todo mundo dice En el corto plazo lo que va a pasar es que van a invertir menos en Gran Bretaña Se van a salir capitales Su moneda se va a devaluar O sea, van a perder eh, La OSD estima que Para el 2020 estarían perdiendo como 3% del PIB uh -huh. Y para el 2030 como 5% del PIB De haberse quedado Pero obviamente todos estos son modelos Pero la verdad es que Ningún modelo ahorita nos puede decir qué va a pasar el día después de que si gana el sí nos salimos.
3: Pero y además, eh, más allá de si, si nos salimos o no nos salimos, porque yo no sé tú desde dónde hablas, él habla desde Buckingham, aparentemente. Nosotros no nos salimos de ningún lado, como dice Benito. Y como dice Luisa, eh, eh, se supone que nada nos afecta y todo nos afecta, ¿no? Porque tú lo decías... Eh, ahorita es el Brexit, pero luego va a ser eh, China, después va a ser Trump, ¿qué va a pasar con las elecciones, en Estados Unidos, luego, ¿no? Y así le podemos seguir. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que dice de una economía que cualquier cosa le
16: afecte de esta manera? Sí, cualquier cosa nos afecta, pero en particular, o sea, si uno revisa los datos, uh -huh. o sea, de lo que más depend depende la actividad económica de este país, y es muy feo decirlo, no es de... Del mercado interno, sino de lo que pasa exactamente con la actividad industrial de Estados Unidos y en particular con la actividad de las manufacturas. Uh -huh. Las manufacturas les ha ido mal los últimos seis meses en Estados Unidos, han descendido tasa de crecimiento, incluso algunos meses negativa. Y eso lo ves luego luego en que exportamos menos, pero así se mueven uno a uno. Entonces, la verdad, o sea, sí dependemos mucho de lo que pasa afuera uh -huh. y más de lo que pasa en Estados Unidos.
1: Pero lo que estás diciendo, entonces, es que la, la mejora de la economía estadounidense es directamente proporcional al pánico internacional.
16: Eh, o sí. sea, crece,
1: mientras más crece el pánico en el mundo, mejor está la economía en
16: Estados Unidos. Más bien, el tema es que Estados Unidos va a subir su tasa cuando vea que su economía está marchando mejor. Entonces es como una paradoja para México de que si sube la tasa todo el mundo entra en pánico. Pero si sube la tasa es porque la actividad económica de Estados Unidos va mejor y eso sí estamos ligados directamente a ellos. O sea, en un primer momento sí tendríamos el pánico de que el mundo se acostumbra a vivir a tasas de interés de menos de medio punto porcentual, que son las actuales. Y cuando las empieza a subir, pues todo el mundo va a decir... Y ahora pues hay que llevar el dinero a Estados Unidos porque allá están pagando mejores tasas de interés, pero Estados Unidos la va a subir cuando su actividad económica vaya mejor y si su actividad económica va mejor, y a, a México somos... no, le va mejor. Entonces, sí es paradójico que estemos tan atados a Estados Unidos, pero también tan atados al a este pánico financiero internacional que hay. Ay.
2: A, a mí cada vez que suceden estas cosas, y la, estas y voy a poner las comillas más grandes del universo, depreciaciones, yo estoy convencido de que minutos antes de que sucedieran uh, capitales volaron por todos lados y, y salieron del país
16: a la mala. Claro, y es lo que está pasando. Y o por sea, eso se deprecia. Todo mundo se está cubriendo, se está cubriendo de alguna manera contra lo que pueda pasar la próxima semana. O sea, en las bolsas y eso, tú puedes apostar en contra de algo. Es como y apostar en el hipódromo.
2: Estás... Sí. O sea, es, es la misma lógica y además tienen la misma palabra de honor los caballos que las acciones. O sea, hoy porque no responden a ninguna lógica. Sí, es no, puro es... papel, es pura especulación, Así es pura, es, es mentira todo. O sea, no es porque no sube Bimbo CX porque tuvieron un aumento en la productividad y porque. porque sí, más, más bimboyos, o por, ma, o por, por más tuvo montos. más bimbollos <risas> y más y más. Es, no sube sí. por eso, sube porque un especulador decidió comprar, alguien se dio cuenta y empezaron a comprar por otro lado y de repente. A, a ver, es, es como ficticio todo, vivimos en una economía ficticia basada en, en una ruleta rusa.
3: Oh, bueno, pues, ¿no estabas aquí en el 2009?
16: mil nueve. No, exacto, eso así. Eso justo fue lo que pasó en 2009, o sea, el tema es que la economía se volvió más financiera, uh -huh. porque si se fijan ahora las empresas que más o sea, valen, ficción. pues son empresas que no tienen activos, ¿no? Facebook o Twitter o sí. ahora LinkedIn que andan comprando en 26 mil millones de dólares, uh -huh. pues es una plataforma electrónica que vale más que una empresa que tiene que máquinas cosas. como las que hacen coches. Y que produce cosas claro, físicas. O alimentos o Yo lo que Habría sea. que
2: re releer el capital, perdón, porque tengo la impresión de que se olvidó un modo de producción, ¿no? O sea, todo lo que significa... Bueno, ya estoy... ese, ese, es otro,
1: ese es otro debate, porque habrá quienes digan es que en que estas plataformas ideas. sí se están produciendo cosas, ¿no? Pero yo, Pero yo, no, yo está, creo que es muy cuestionable, no, es interesantísimo.
2: Papel, sí valor. Perdón. Sí, sí, o bueno, sea... papel
1: son las novelas también.
2: No, bueno, ahí perdón, verdad, perdón, verdad, perdón. Es, es que <risa> es un Juan,
1: debate de, de autor, no te... A mí <risa> <risa> me parece que este debate es muy interesante, sigo pensando qué va a pasar el 24 de junio. Eh, creo que el cambio se va a ver... El 23, es decir, si hay un ataque de pánico, ¿será el 23 o será el 24 sí, cuando comencemos Quizá a un
16: ataque de pánico ya no vaya a pasar, porque justo justo estas alzas, este es o sea, que llevan, digamos, dos semanas más fuertes, desde que empezó a cambiar la tendencia de que hace dos semanas iba ganando el... los británicos iban a votar por quedarse en la Unión Europea y las últimas dos semanas ha ido ganando el... nos, va, nos vamos hay a años. salir... Entonces, como que ya muchos dijeron, pues mejor antes de que pase eso, yo ya voy a empezar a tomar posiciones, saco mi dinero de acá, me lo llevo a otro lado, este apuesto en inclusive el oro, el oro ha estado subiendo sí. dos dos semanas, porque todavía a pesar de lo que se ha dicho del oro y demás, sigue siendo un refugio más o menos seguro.
1: Más o menos, pero <risa> más o menos
16: porque como dice Benito, o sea, un día un especulador se le ocurre vender toda su posición de oro y tira el precio y entonces Okay, el mundo financiero es este, es muy complicado este, no hay moral no hay piedad para nadie y ganan los grandes de siempre a costa de, pues de que a lo mejor pensó dice ah pues a lo mejor le puedo ganar al mercado voy a entrarle no o sea siempre pierden.
1: Se, se habla mal o, o se habla con pesimismo de lo que podría ocurrir con Reino Unido, ¿no? Después del Brexit. Eh, también se habla de lo que le puede pasar a la Unión Europea y de la crisis que está teniendo la Unión Europea económica, de, de muchas clases, política, podemos ver lo que está pasando en Francia, que me parece alarmante, podemos ver lo que ha pasado en España en los últimos años, que también se han discutido muchas cosas en los últimos días así como podemos ver a Grecia y vemos toda esta reconfiguración en la Unión Europea, que tampoco es el, el refugio máximo de las economías ni el maravilloso lugar que decía Angela Merkel hace unos años
4: ¿no? sí Meses. Yo creo que
16: justo esta votación se inscribe en el escenario de que la Unión Europea se ve más débil, entonces muchos británicos piensan, pues para qué seguimos pagando nuestras cuotas para estar en la Unión Europea, nos sujetamos a su reglamentación, a su regulación si está perdiendo fuerza uh -huh. pero y el problema del contagio si se salen, pues no sé quién vaya a seguir, o sea, hay varios en la lista que estarían a favor de votar, salirse, entonces si es un tema político que va, que se puede volver un tema económico muy importante
3: porque además les cayeron o sea bueno nos cayó a todo el mundo el, el problema de Libia y Siria todos los refugiados la crisis de refugiados Así entonces es. económicamente eso también ha, ha pesado en la discusión no eh, pensar bueno sí pero y o sea todos vamos a ser muy humanitarios pero quién se va a hacer cargo quién sí, va a los poner más los británicos
16: dicen por qué la Unión Europea me va a imponer una cuota de que yo tengo uh -huh. que recibir a tanto número de refugiados pero en Gran Bretaña pasa algo, y pasa como en Estados Unidos, que ven mal a los migrantes, pero por la población, por su edad, por su estructura de población, necesitan migrantes. Sí. Es una economía que depende altamente de la migración, como la, como es la de Estados Unidos. Entonces también ver a la migración como algo negativo, este, pues se me hace un contrasentido.
3: En
2: estamos, cualquier momento de la estamos historia. Estamos completamente de acuerdo. Además, bueno, hay que pensar que la pérfida vión quiere decir... Sí. <risa> no, yo tengo eso desde niño, así me enseñaron el perfil de aviones Inglaterra. Ah, es una isla y siempre se ha mirado a sí misma hacia adentro. Sí. Ah, Mirar hacia afuera eh, le, le complica. Eh, Salvo
3: que país. sean las colonias, esas sí les ah, miran. bueno,
2: Pero, pero las, ni siquiera las miraban, o sea, solamente llegaba el ron desde desde Jamaica, <risa> ¿no? el tabaco el desde, desde Virginia. El cricket lo importaron a Pakistán y a la India, pero entiéndeme, era una relación incluso de una condescendencia impresionante. Sí, siempre bueno, se ha visto como nosotros la isla, ustedes el continente.
16: Exactamente,
2: exactamente. Incluso en aquellos lugares en donde impusieron férreos gobiernos, y estoy pensando en la India, y estoy pensando en el movimiento de Gandhi para la liberación del país, fueron salvajes, ¿no? Bueno, fueron salvajes siempre todos los colonialistas se comportaron de una manera muy sabrosa. Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica. ¿Qué
1: va Ay, a pasar? ¿Qué no. va a pasar, querido Francisco Rodríguez? No, ¿Vas fue... a tener que volver?
16: Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué va a pasar? La verdad es que nadie sabe, o sea,
4: <risa> o sea <risa>
16: Estoy de hay, hay, eso es lo que hay que reconocer, o sea, el que diga que ya entendió qué está pasando, pues es que la verdad no ha entendido, porque esto es algo inédito de un país que representa la sexta parte de la Unión Europea de repente se salga y también todo va a depender hacia adelante que pase el tipo de arreglo que logre acordar hacia el futuro. Puede ser un TLC con Europa, ¿no? un tipo Noruega que sí les hacemos caso en sus regulaciones pero en otras no, un tipo Suiza que nosotros seguimos con nuestra moneda, o sea hay muchos de muchas maneras se puede tener un arreglo. Ahora este arreglo dicen que por lo menos va a tomar dos años. O sea, los acuerdos entre Suiza y la Unión Europea duraron 12 años, o sea, esto, la salida de Gran Bretaña sí. en caso de que se vote por ella, a lo mejor es algo que va a pasar en 10 años, entonces, sí hay algo de, o sea, más bien hay mucha incertidumbre en qué va a pasar, pero... Difícil poder decir esto es lo que va a pasar. Sí,
3: hay que fortalecer la economía mexicana, fortalecer Eso. la industria. Esa tendría
16: que ser nuestra principal preocupación: fortalecer el mercado interno y mejores ingresos para, y no resto, entrarle para a ningún todos tipo, los que
2: trabajan. No entrarle a ningún tipo de especulación. Así Francisco es. Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAM Unidad Azcapotzalco. Y nuestro economista de cabecera, al cual le agradecemos como siempre estar en esta mesa.
16: Muchas gracias y mucho gusto estar aquí como siempre. Gracias. gracias. Gracias ustedes,
1: lo siguen como arroba primo Frank. Nosotros nos vamos a una nota, aunque se estima que el 15... No nos vamos... ¿No nos nos vamos? vamos a un corte. Ok, nos vamos al corte y regresamos. <risa> pero,
4: pero... Primer
0: movimiento. Información azul y oro. Una orquesta en la cocina
19: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
18: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
18: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
18: Radio UNAM
6: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad Después de todo, lo
19: más importante es la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, Radio UNAM les invita a celebrar su 79 aniversario con Cineclub Radio Cinema. There,
12: there you you
19: Comenzamos con Suban el volumen, del director canadiense Alan Moilé. <risa> Después ¿Cómo viajaremos ¿cómo con Historia de Lisboa, del director alemán Wim Wenders. Y Buenos días, Vietnam. Del director norteamericano Barry Levinson. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, La magia del cine en Cineclub Radio Cinema. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. 79 aniversario.
6: informativo la UNAM. El Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM presentó su plan de trabajo para obtener el diagnóstico de no discriminación e igualdad de género del Instituto Electoral del Distrito Federal. El objetivo es ponderar la condición y posición de las mujeres respecto de los hombres, particularmente en el ámbito laboral.
15: Nacional
6: Luis Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que los derechos humanos deben ser respetados por la autoridad, pues no son obstáculo para la justicia, esto al referirse al nuevo sistema de justicia penal. Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primera de México, afirmó que no hubo proselitismo explícito para ejercer un voto de castigo hacia el PRI en los pasados comicios electorales. En entrevista con El Universal, señaló que los sacerdotes solo advirtieron el peligro que representa la iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo. Los diversos obispos en sus diócesis, en sus lugares, empezaron a, pues a mostrar esta
2: inconformidad y a alentar a sus fieles laicos a que mostraran también
13: ellos eh, pues su oposición, su descontento, el ánimo de los votantes, fue un
2: elemento más, no el único, ¿eh? porque se tienen otros elementos que son muy claros, por ejemplo, la corrupción, la inseguridad, la violación a los derechos humanos, pobreza, la impunidad
6: y el cinismo de políticos pues, sin vergüenzas. Policías municipales de Martínez de la Torre Veracruz disparaban por error contra una familia que se encontraba en un automóvil. Dos personas perdieron la vida. Luis Fernando Sánchez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, informó que en la década anterior, 1.378 servidores públicos capitalinos fueron reportados por incurrir en violaciones a la ley de transparencia.
12: Economía y finanzas
6: Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que América Latina y el Caribe ahorran menos que cualquier otra región del mundo, con la excepción del África Subsahariana. A través de un documento indicó que esto atenta contra el crecimiento económico y sus oportunidades de inversión.
12: Internacional.
6: El Salvador confirmó el primer caso de microcefalia relacionado con el virus del Zika. Así lo informó Violeta Mengíbar, ministro de Salud de la Nación Centroamericana. Se
18: han contabilizado 274 embarazadas que han presentado sintomatología compatible con Zika. El 100% de estas 274 mujeres embarazadas tienen un seguimiento en la red de servicios de salud.
6: La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, dijo estar a favor de la realización de nuevas elecciones en su país para salir de la crisis política.
18: Si tuviera que haber nuevas elecciones, yo estaría a favor. Solo hay una cosa, yo creo que no habrá democracia si no se restablece mi mandato para que haya cualquier proceso. Sí, tiene que haber el restablecimiento de mi mandato. Ahí se puede consultar a la población y ver qué se hace. Ahí se puede
6: miles de personas se manifestaron en París, Francia, para rechazar la reforma laboral del presidente François Hollande. La movilización tuvo un saldo de 60 manifestantes detenidos y 40 heridos, entre ellos 29 policías. Habla Jean-Claude Mailly, secretario general de la Fuerza Obrera Francesa.
16: Vamos, había dos trampas tácticas en este asunto. El primero fue para bloquear la Eurocopa 2016, que algunos estaban esperando. El segundo fue decir que debido a la Eurocopa 2016 deberíamos dejar de movilizarnos. Así no, no vamos a bloquear la Euro, pero vamos a continuar con nuestros movimientos.
1: Deportes
6: Quedaron listos los cuartos de final de la Copa América Centenario Estados Unidos frente a Ecuador Argentina contra Venezuela Perú se midirá a Colombia y México enfrentará a Chile En actividad de la Copa Europea de Naciones Hoy se enfrentarán Rusia contra Eslovaquia Rumania frente a Suiza Y Francia contra Albania 15 de junio de 1943 nació Johnny Holiday, cantante y actor francés. Es uno de los rockeros más reconocidos de Europa y ha publicado más de 40 álbumes de estudio. Hasta que la información lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: informativa. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Y ahora sí nos vamos a una nota. Aunque se estima que el 15% de la población de adultos mayores sufre maltrato en México, esta cifra no corresponde con la realidad, pues pocas veces se denuncia. Hoy se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información.
12: La UNO determinó que el 15 de junio fuese el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se trata de un problema social a nivel mundial que afecta la salud y los derechos de millones de adultos mayores. De acuerdo con cifras del organismo, la población mundial de personas de 60 años o más llegará a 1.200 millones en 2025. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hay 10.6 millones de esta población. Es el doctor Juan Pablo García Costa, académico de la fesi stacala
17: Hablan de que hay una cifra de un 10 a 15% aproximadamente de la población de adultos mayores que sufren maltrato. Sin embargo, a primera vista se antoja esta cifra muy muy baja comparada con la realidad y esto pues tiene que ver con que no es un problema que se denuncie frecuentemente y existe pues un subregistro importante, hay una cifra oscura enmascarada detrás de estas cifras.
12: ¿Pero cuáles son los diferentes tipos de maltrato más reconocidos?
17: El primer tipo de abuso es el abuso físico donde hay lesiones físicas, agresiones físicas. El segundo tipo es el abuso psicológico, donde hay agresiones hacia la autoestima, hacia el pensamiento que tiene el adulto mayor de sí mismo. Un tercer tipo es el abuso sexual, cuando hay obligación, cuando se les lleva a tener actividad sexual forzadamente. Otro tipo de abuso es el que se caracteriza por el abandono. El omitir cuidados a un adulto mayor es un tipo de abuso. Un quinto tipo es la explotación financiera. Esto se da en aquellos adultos, adultos mayores que cuentan con algún recurso ya sea económico o material y son abusados de parte de la gente que está en su entorno quitándoles o evitando que hagan libre uso de sus recursos y un sexto tipo que se considera abuso es el abuso de tipo de estructura esto se refiere a cuando ya sea por las organizaciones médicas las organizaciones sociales se les omiten cuidados se les omiten atenciones a los adultos mayores con un carácter discriminatorio por su
12: condición para el especialista el marco legal para la protección de estas personas no es suficiente, pero permite identificar y castigar situaciones de abuso, pero el problema es que en muy pocas ocasiones se denuncian. El doctor García Acosta dijo que tenemos que tomar conciencia sobre el abuso y el maltrato, pues en un futuro formaremos parte de este sector de la población
17: tomamos conciencia de eso, bueno, pues entonces podremos ir fomentando una cultura de respeto, de atenciones, de cuidados a un adulto mayor que evite incurrir en el maltrato, pero sobre todo también crear las instancias necesarias para que una vez que lleguemos a esa etapa, pues exista una estructura, una red de apoyo para esta población que va a ir en crecimiento, por supuesto, y que va a necesitar pues una red de apoyo institucional y social para poder ayudarles en estas condiciones de vulnerabilidad.
12: Se estima que entre el 4 y el 6% de este segmento poblacional ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: triunfó Elizabeth
1: Bishop. Triunfó Elizabeth Bishop. Ustedes recordarán, queridísimos radioescuchas, que en algún momento de poesía necesaria compartimos un poema de Elizabeth Bishop llamado Un Arte, eh, One Art, que era el arte de perder, eh, es fácil de dominar este poema de la pérdida, uh -huh. bastante duro. Elizabeth Bishop tiene una voz... Eh, fuerte, es ganadora del premio Pulitzer de poesía, esta poeta que nace en 1902 y fallece en 1988 y, y bueno, este poema se llama Ciudad Nocturna y creo que viene a cuento con lo que está pasando en nuestra ciudad, en distintas ciudades de nuestro país, eh, cómo, cómo se vive cómo se ennegrece a veces el panorama pero finalmente hay un vestigio de otra cosa, vamos a compartirlo con ustedes, Ciudad Nocturna de Elizabeth Bishop, desde el avión no hay nadie que lo resista los zapatos son demasiado frágiles, vidrio roto, botellas rotas, ardiendo a montones. Nadie podría caminar sobre esos fuegos, ácidos rutilantes y sangres jaspeadas. La ciudad hace arder lágrimas. Un lago acumulado de agua marina comienza a ahumarse. La ciudad hace arder culpas. Para eliminación de culpas, el calor central debe ser esa intensidad diáfana linfa, sangre hinchada y brillante salpica en coágulos dorados a donde fundidos fluyen por los oscuros alrededores verdes y luminosos ríos de silicio el solito, un magnate lloró un charco de betún una luna ennegrecida otro construyó un rascacielos con su llanto cuidado, sus cables chorrean incandescentes la conflagración pugna por aire en medio de un vacío espantoso el cielo ha muerto sin embargo hay criaturas y criaturas solícitas más adelante ponen sus pies en el suelo caminan verde, roja verde,
0: roja primer movimiento donde la raza habla
2: Y en este momento le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Enrique Linares, director del Programa Universitario de, Bio y de Bioética, que nos habla sobre la agenda de la bioética internacional en una colaboración grabada.
3: Porque justamente está en el Congreso. Está en el bioética. Congreso,
2: pero él es muy serio y nos dejó grabada su participación. Bien, adelante, Jorge.
10: Buenos días, Benito, Jorge Inés, Luisa, ¿cómo están? Yo estoy por acá en, en Edimburgo, en el Congreso Mundial de Bioética, es el número 13 que se realiza por la Asociación Internacional de Bioética y eh, eh, estamos comenzando las, las, las sesiones. Fíjense que hay muchos temas que, que interesan. Bueno, por un lado los países eh, más desarrollados que están discutiendo sobre las tecnologías eh, de edición genética, sobre la posibilidad de eh, modificar el genoma humano eh, en, en vías no solamente de, de tratamientos médicos, sino de lo que se llama enhancement o mejoramiento genético. Eh, también tenemos eh, muchas sesiones que tratan alrededor de, de los problemas eh, de salud pública, de los sistemas de salud eh, y eh, dentro de esta asociación internacional eh, existe la red iberoamericana de, de bioética en la que colabora y participa en nuestro programa universitario eh, de bioética de la UNAM junto con colegas de otros eh, países iberoamericanos, fundamentalmente eh, España, Argentina eh, así es que hay una sección iberoamericana eh, que está creciendo afortunadamente en los últimos congresos, este congreso mundial se realiza cada dos años y eh, participan también eh, colegas eh, desde luego de otras partes del mundo, de toda Europa, eh, Estados Unidos vienen pocos representantes de los países en desarrollo como se dice eufemísticamente de África y también de América Latina pero hay una, una buena representación y eh, hay también debates sobre, sobre varios problemas, eh, les decía, de, de salud pública como la donación de órganos y los trasplantes, la gestación subrogada. Eh, por ejemplo, también hay va a haber una, una, una sesión muy interesante sobre eh, los problemas de neuroética que están surgiendo cada vez con más fuerza, que eh, tienen que ver con, por ejemplo la estimulación eh, cerebral eh, intracraniana eh, o los problemas que tienen que ver con eh, el final de la vida y las decisiones alrededor de ello, esto es un problema que va creciendo en la medida en que la población eh, que, es, eh, que envejece y que cada vez más necesita recursos y servicios médicos hospitalarios en muchos países del mundo, incluso en, en México. Y um, yo en particular voy a, voy a hablar del sistema de salud mexicano, que ya hemos hablado en otras sesiones, en otras veces, de la necesidad de que México eh, tenga un sistema universal de salud en el que todos los ciudadanos, no importa si trabajan o no trabajan y en dónde trabajan, reciban un, una atención médica mínima, indispensable, no solamente por problemas ya derivados uh, de enfermedades crónicas o no, sino sobre todo medicina preventiva y medicamentos, porque México, eh, eh, insisto, pues sigue siendo uno de los países en el que el costo de bolsillo, como se dice, el costo personal individual en salud, el costo de las personas, de las familias, es muy alto, está por arriba del 30-35% del total estimado del costo eh, de salud en el país y esto, una gran parte de este dinero se lo llevan pues, las farmacias y las farmacéuticas porque eh, en efecto eh, en el sistema público no, no se surten adecuadamente todos los medicamentos y no se tratan adecuadamente todas las enfermedades así es que esto es un, un tema no solamente de, de desarrollo de justicia social sino desde luego un tema de, de, de equidad entre toda la población y es uno de los problemas que se discute en muchas partes del mundo, cómo llegar a, a un sistema universal de salud que garantice condiciones mínimas de, de equidad y desarrollo para todas las personas en el mundo. Hoy por hoy, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, es posible... Eh, alcanzar con los recursos disponibles y con eh, las experiencias que hay en la administración de estos sistemas eh, mediante los, los impuestos y los fondos públicos es posible alcanzar esta universalidad de los servicios de salud en, en todo el mundo. México no ha llegado a ello. El Seguro Popular fue, ha sido un, un intento, pero ha fragmentado el sistema público y, y aunque la cobertura formal se ha extendido, eh, significativamente. Esto no asegura la provisión de, de servicios, ni tampoco eh, por desgracia, la calidad de estos, sino una gran disparidad de servicios a lo largo del país, que repercute también en las desigualdades eh, socioeconómicas que, que sufrimos en nuestra nación. Bueno, yo creo que la próxima semana les podré dar un, un reporte un poco más. Eh, pormenorizado de lo que se, se discuta en este Congreso Mundial y, y espero que nos, eh, nos escuchemos la próxima semana para, para contarles cómo se han desarrollado los trabajos eh, en este Congreso. Les mando un saludo, un abrazo a todos por allá. Eh, hasta
0: luego. Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Seguimos aquí junto con ustedes, haciendo comunidad, eh, viendo, gracias a todos los que nos han escrito, de verdad, de verdad, de verdad. Muchas gracias.
1: Distintos comentarios hay en redes sí, sociales, hay muchos, comentarios dist... muchos contrastes respecto a, a nuestra mesa, respecto a los comentarios que hemos hecho, eh, creo que es importantísimo que sigamos haciendo comunidad entre todos y discutiendo eh, las cosas que nos hacen estar de acuerdo o en desacuerdo, este eh, tema que vamos a tratar a continuación ha generado toda clase de comentarios buenos y malos, eh, algunos nos enchinan más la piel que otros, pero bueno, sí vamos a hablar de Orlando y por qué no lo hacemos en nuestra mesa del día.
2: La Mesa del Día El domingo 12 de junio, los habitantes de Orlando, Florida, fueron testigos del atentado con mayor número de víctimas en la historia de Estados Unidos.
1: El tiroteo en Pulse, una discoteca gay de esta ciudad, dejó al menos 49 muertos, cuatro de ellos de nacionalidad mexicana y también 53 heridos.
2: El responsable del atentado ha sido identificado como Omar Zadiki Matín, quien tras haber estado cuatro horas atrincherado dentro del local con rehenes, fue abatido por las autoridades.
1: La Casa Blanca informó que el presidente Obama viajará el jueves a Orlando, Florida, para mostrar su apoyo a familias de las víctimas y expresar su solidaridad a la comunidad que emprende un proceso
2: de recuperación. Analizaremos los diferentes puntos de vista de discusión que se han suscitado en Estados Unidos y el mundo a raíz de los crímenes de Orlando con la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. Muy buenos días, Raquel, muchas gracias por acompañarnos.
23: Hola, muy buenos días Benito, Luisa, Juana Inés, gracias por
1: invitarme
2: como siempre No, muchas gracias
1: Como siempre es un placer, querida Raquel Grego. Eh, este tema necesitaba reposar un par de días para que pudiéramos escuchar to a todas las voces, todas las expresiones ver las reacciones tanto políticas como sociales que se han dado en Orlando y en el resto de Estados Unidos eh, ¿qué, ¿Qué te parece, bueno vaya, no, no qué te parece los terribles acontecimientos sino las reacciones alrededor de ellos, los comentarios que se han hecho?
23: Sí, bueno, lo principal es que no podemos dejar de asombrarnos por estas manifestaciones Bien. armadas y con violencia contra grupos minoritarios, como este es el caso de, de la comunidad gay, por parte de, otra, de otro miembro de una comunidad marginada que son los musulmanes en Estados Unidos. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando de que esta persona que pertenece a una comunidad marginada que son los musulmanes, también tenía ciertas características que era simpatizante de, del Estado Islámico y además de que eh, él parece que tenía problemas personales de, de comportamiento. Eh, y una de las cosas que me gusta analizar antes de inclusive ir a los discursos sí. es eh, ¿cómo es posible que en Estados Unidos se le pueda vender armas a una persona que había estado bajo escrutinio del FBI en dos ocasiones con declaraciones de, eh, de terrorismo? Entonces, ese es donde comienza el debate, lo que se tiene que empezar a discutir y que está ligado a las propias declaraciones que han hecho los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos. Le digo precandidatos porque todavía no es oficial, Así aunque es. ya sabemos que no más quedamos.
2: Pero Raquel, yo, yo daría un pasito hacia adelante en el sentido de cómo es posible que se vendan rifles de asalto en tiendas departamentales. Quiero decir, un rifle de asalto es un arma para la guerra, o, o bueno, fue creada para eso. Hay, hay un estado de guerra, la gente tiene bazucas RPGs en su casa, M16, AK40, o sea, es... Sí, sí, de todo. O sea, ahí está el verdadero problema. Vuelve a entrar el debate de la prohibición de armas y dentro de 15 días se vuelve a apelar a la primera enmienda y se les olvida.
23: Sí, eh... La segunda enmienda... Perdón, segunda,
2: segunda, segunda. Pero
23: sí está ligada a la primera, y te lo tengo que decir. La primera enmienda se refiere a la libertad de expresión. Uh -huh. Y si nosotros nos ponemos muy puristas con respecto a los temas constitucionales, entonces estaríamos diciendo, es una forma de expresarse, matar. ¿Sí? Entonces aquí es donde nos podríamos poner a discutir. Sin embargo, yo creo que eh, hay debates pendientes en la sociedad norteamericana. El primero es el tema del de control de armas. Uh -huh. No sé por qué toda la gente tiene que tener armas o por qué todos tienen que tener acceso a armas. Ya eh, Nada más en lo que va del año, de este año, hubo 23 casos donde los niños pequeños menores de 4 años usaron armas y lastimaron o mataron a otras personas. A ese grado estamos hablando. Sí. Eh, o sea, el, el tema del control de armas ni siquiera se dan cuenta ellos mismos de cómo les afecta. Eh, ¿Por qué? Porque hay todo un lobby involucrado en el tema, que es el, el National Rifle Association. Ay, perdón, uh -huh. no sé si se oye mucho ruido, pero es que estoy afuera. No, no, sí
2: bien, se oye. Aquel, sí. Del que fue su presi honorable presidente, el señor Charlton Heston, durante años. Perdón, no, no, es esa última parte, del que todavía. fue del que fue su honorable presidente de la asociación nacional de rifle, Charlton Heston, durante muchos claro, años.
23: Claro, claro, pero es el lobby más poderoso de Washington, el lobby que más tiene eh, a, acaparados a los legisladores, a senadores, incluso de los dos partidos. Claro que tiene un como como más eh, presencia en los en el partido republicano. Sin embargo, eh, esta este Lobby, que es el National Rifles Association, sí tiene, eh, pues, ahora sí que tomado el Congreso. Y esto ha hecho que ni siquiera se puedan presentar los, eh, este tema en la mesa. Eh, quiero decir algo muy importante que sucedió ayer, el, mm. el Speaker of the House, o sea, el presidente de la Cámara Baja, que es un republicano, Paul Ryan, que es una, un eh, personaje con muchísima presencia, eh, llamó a un minuto de silencio a toda la cámara para, para honrar a los a los que murieron. Y lo que sucedió fue que cuando estaba haciendo esto, algunos demócratas empezaron a gritar, "¿Dónde está la ley para que la firmemos o para que la votemos?" Uh -huh. O sea, empezaron "Where's the bill? Where's the bill?". Y lo que sucedió fue que él eh, Empezó a golpear en su mesa con el esto que le llaman, el, el martillito, uh -huh. y para que la gente se callara. Entonces, cuando llamó al, al minuto de silencio, varios eh, representantes, legisladores, demócratas, se salieron. Y no se salieron por falta de respeto, se, se salieron porque son temas pendientes, que se quedan en un minuto de silencio y nada más y luego siguen con su tarea, no hay una continuidad de los temas, no hay una posibilidad de, de, de entrar a discutir esto porque ni siquiera lo permiten, eso es donde está atorado el, el, el sistema, entonces bueno, ese es uno de los debates eh, pendientes. El otro debate pendiente es el tema de la intolerancia, uh -huh. esta posibilidad que abrió Trump de poder decir lo que le dé la gana, con una falta de respeto y una falta de consideración por los grupos minoritarios, es decir, por el otro, esto ha hecho que la gente diga lo que le dé la gana. Pero no solamente eso, ya estamos llegando a, mo a momentos donde la gente se manifiesta de manera violenta en contra de los grupos minoritarios, porque Trump con su discurso les está dando ese permiso. Y lo vimos ahorita, después de los hechos de, de Orlando, él empezó, lo primero que dijo fue, se los dije, sí. ¿cómo es posible que diga se los dije? y ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está su, su posibilidad de verse como un candidato que ve por todos?
3: Pero, eh, maestra Raquel Saez, yo ahí digo, ¿quién le da un micrófono? O sea, si ya se sabe por dónde va a ir, si ya lo hizo, porque lo hizo eh, cuando el bataclán en Francia, eh, Claro. Si, o sea, si ya se sabe que eso es lo que va a responder, ¿quién le da un micrófono a Trump?
23: Sí, y eh, lo que pasa es que él llama a conferencias de prensa, y entonces uh -huh. tiene son muchos los medios, entonces los medios lo toman y luego lo, 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 lo emiten a diferentes medios. Eh, y luego también tiene su presencia en Twitter, que es amplia, uh -huh. muy amplia. Y los medios, cuando no están en las conferencias de prensa o en los eventos al que él convoca, toman las declaraciones de Twitter. Entonces, eso también tiene repercusión y se, y se multiplica. Yo, yo quiero hacer una anotación aquí. Trump ni siquiera ha podido crear un super PAC, es decir, una, un grupo de apoyo económico a su campaña. Exacto. Y la razón por la que ni siquiera lo ha creado, primero, porque no hay, no hay grupos que, que se manifiesten abiertamente a su favor. Y segundo, porque no lo necesita. Los medios están ahí para servirle, sin que le cueste un centavo. Porque nada más dice una cosa y están pendientes. Entonces, esa es una responsabilidad que los medios de comunicación deberían de tomar, pero con uno o con dos medios que sí asistan, entonces uh -huh. eso hace que los otros se queden rezagados. Y, y quiero hablar de esto muy importante porque el Washington Post, el, el mismo lunes o martes, eh, emitió un... O sea, sacó una nota donde hablaba eh, como mal de Trump, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que hizo Trump fue decir que le quitaba las credenciales de prensa a la Washington Post para que se presentara en los eventos. Así es. O sea, de verdad. Y el Washington Post, bueno, pues empezó a, a tomar las notas. No le importó que sus eh, corresponsales no estén en sus eventos, pero no, eso no significa que aquí no hay una responsabilidad de los medios y de la sociedad de empezar a atacar a este señor como un señor que es totalmente incapacitado para gobernar al país más poderoso del mundo.
4: A ver, es que
3: sí, pero además me quedo pensando en lo que pasa en México, porque en México también, de alguna manera, llegó a la presidencia una persona muy peleada con los medios, muy peleada desde su momento de gobernador, y en México también hay tiroteos, y no estamos también discutiendo.
1: En México sucedió lo del Madame, apenas hace
18: algunas semanas en Jalapa.
3: Acaba de suceder.
2: Y hemos hablado de ello, para aquellos que nos dicen que solo hablamos de temas.
3: Pero además en Puebla acaba de entrar un hombre a dar de tiro en un sede es. de béisbol. Así, es. recientemente. Sí, y mató hace, a hace un par de días. Sí. Entonces, qué barbaridad Sí, no. Entonces todo esto sucede y yo creo que ahí la discusión está en qué hacemos los medios, o sea, porque, porque por supuesto eh, lo, lo platicamos aquí desde, desde el lunes. El, la la petición informativa es tan grande, la demanda informativa es tan grande que te ves obligado a estar hablando del asunto. Pero entonces cuando ¿Sí? ya no tienes información, tienes la cámara puesta en Trump y en, claro. y en la ex esposa y en la otra ex esposa y en todo el mundo
23: sí, sí pero tiene que haber una crítica social que se que se manifieste de alguna manera mira todavía hay varios republicanos que se, se están este, resistiendo a apoyarlo y tenemos a Mitt Romney que de hecho dijo declara, hizo declaraciones muy claras que de ninguna manera va a apoyarlo no va a votar por él le preguntaron vas a votar por Hillary dijo claro que no pero tampoco voy a votar por Trump, ni lo apoyo, y si tengo que denunciar lo que está diciendo, lo haré. pero yo veo todavía un camino largo de aquí al 20, al 18 de julio, que es cuando se van a, a a establecer las reglas del juego de cómo va a ser la convención. Es el 18 de julio, en la mañana, cuando comienza la convención, se establecen las reglas del juego, y ahí es donde puede estar el cambio. Sí. Lo veo difícil, porque este señor es muy fuerte y tiene mucha mucho poder, sin embargo, yo creo que ahí hay, hay al, es, es como un pequeño tru, truco que ellos podrían establecer para eh, quitarles un poco las posibilidades de llegar. Eh, hay otros eh, republicanos que eh, se manifestaban muy abiertamente en su contra y sin embargo ha, ha habido llamamientos a una unidad del partido y es por la razón por la que este ya no les ha quedado de otra. Y lo han dicho abiertamente, incluso el propio John McCain dijo uh -huh. tenemos que unificar al partido para luchar en contra de los demócratas, no no, no por ningún, ninguna otra razón. Entonces, sí, yo creo que por un lado el partido se quiere unir y por el otro lado eh, la sociedad está en vilo, sinceramente. Y no está solamente la sociedad, el mundo, ¿no?
1: Por supuesto. Hablamos entonces de, la, de las reacciones desde la parte demócrata, desde la parte republicana, cómo se van a reconfigurar las cosas a partir de ahí. Yo me quedo pensando en la respuesta de la comunidad gay, que si bien se le puede llamar minoría o se le puede llamar marginada en cierta medida, yo creo que es una de las comunidades menos vulnerables en el sentido de que cuando quieren hacer algo, lo hacen y tienen una organización eh, excepcional. ¿Sí? especialmente en Estados Unidos son son brillantes cuando quieren hacer cuando quieren llevar a cabo eh, algún algún proyecto lo llevan a cabo es decir no 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 les pasa desapercibido estas cosas no los dejan más frágiles ni ni los van a dejar eh, estancados o choqueados o por mucho tiempo antes de que comiencen a actuar y yo me imagino que que las acciones irán por el lado legal por el lado de las leyes eh, de las armas y también por las marchas que ellos tienen constantemente por ejemplo el 25 de, de junio aquí en la Ciudad de México será será la marcha de, de, de orgullo gay ¿no? de, de esta ciudad, sí. y de la misma manera se hará en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar entonces de ese lado?
23: Eh, sí, eh, ellos son minoría y también han sido marginados y han sido parte del discurso de diferentes políticos sí. y de algunos líderes religiosos lamentablemente. Ayer estaba escuchando algunas cosas, pero oh, sí. eh, Trump dentro de su dualidad y contradicción de discurso y esto de querer... Es nada más llamar a la gente a que esté de su lado, ha dicho que, bueno, está en contra de los matrimonios gay y todo esto. Sin embargo, cuando sucedió este asunto en Carolina del Norte, que se hablaba lo de los baños, él dijo, déjenlos que vayan a los baños que quieran, no eso no afecta para nada a la sociedad. Y fue eh, como una controversia dentro de los propios republicanos, porque ellos esperaban, porque todavía estaba la, la contienda contra Ted Cruz, que Ted Cruz uh -huh. se opone a todo eso. Y, sin embargo, fue una controversia porque eh, ellos no se esperaban que él contestara eso con respecto a lo de Carolina del Norte. Pero eh, yo no creo que los gays, con toda esa declaración o con todas las cosas que él quiera decir, eh, ellos se sientan que tienen simpatía por parte de los de, de Trump en particular. Así que son, es parte de un discurso republicano, sin embargo, sí está todavía pendiente. Eh, los eh, Yo pienso que más va por el lado de los musulmanes, que son la otra minoría que está atacada por Trump. Y ahí ellos también tienen formas de organizarse. Claro. Son, son claro. un poco más eh, discretos eh, en cuanto a la forma que se organizan, pero muchísimo más manifestados a la hora que lo hacen, ¿no? Con, porque lo, lo hacen con, con manifestaciones violentas.
3: Sí, que ese es, ese es otro tema, ¿no? El... el la reacción de Trump es decir ya ven se los dije y eh, se les va a, a negar la entrada a los
2: musulmanes a, sí. los
3: musulmanes a Estados Unidos sí. y ya no se va a permitir la migración o sea declaraciones que uno escucha y dice como como venimos diciendo desde el principio con Donald Trump que eso es lo que es es tremendo lo platicamos ahora con con una economista no pues no nunca pensamos que iba a llegar a donde iba a llegar nunca entonces bueno pero, pero esas declaraciones están ahí desde el principio sí
23: y, y también la otra cosa es que sí son declaraciones como muy primitivas, muy primarias, muy de la uh -huh. gente de, que ni siquiera aspira de política. Y ese es un señor que es un empresario y que ha ganado tanta preferencia precisamente por verse como un, una persona no política. Eso es donde le ha dado importancia. Eh, yo, yo creo que tenemos que ver también el otro discurso que dijo sobre Obama, que eh, uh -huh. no lo dijo directamente, pero sí. insinuó, que incluso Obama estaba involucrado en el ataque eh, terrorista de, de Orlando. Me parece tremendo, ¿no?, porque dijo incluso, pues vamos a ver de dónde viene el presidente, observemos. Y yo creo que eso es tremendo, porque eso nada más inflama ciertas venas que mucha gente de Estados Unidos tiene metidas en su pues en su sistema y que son parte de esta de estos prejuicios que se ha formado sobre muchas cosas. Todavía hay una gran par, parte de la población, como un 18% de la población, que piensa que Obama nació en Kenia y que es musulmán.
3: Sí. Que es una discusión que movió Ajá. Trump. Claro, él, él lo promovió lo famoso, el famoso
23: birth certificate,
3: ¿no? Ajá, ¿dónde está su acta de nacimiento? Porque ese señor no nació en Estados Unidos, Llevó, lleva años... Gritándolo en todos lados.
23: Sí, y la tuvo que mostrar incluso en televisión nacional completa. Verdaderamente es, es sorprendente todo lo que está pasando y que no nos estamos dando cuenta. Ojalá que, que Hillary Clinton tenga la capacidad de, de pelearlo con un discurso que sea conven, eh, comprensible y que además convenza a muchos de los que ya lo están apoyando para que se vea mucho más disminuido y que la, la posibilidad de que la sociedad y los medios tengan responsabilidad en ver cómo se ve a esta persona, no por el rating, no porque cause controversia, no porque tenga más gente viendo el canal ni por ganar la nota, sino porque tenga la responsabilidad de ver qué nosotros tenemos aquí, qué participación tenemos, tenemos nosotros aquí para que este señor no llega a ser el presidente de
3: nuestro pero, país. Pero es... ahí, ahí también entra eh, el, el asunto con Hillary Clinton. O sea, ¿qué está haciendo que genera este este odio? Lo platicábamos fuera del aire antes de empezar la mesa, eh, Raquel Zahed, de Yo comentaba que escuché una entrevista hoy en la mañana y a unas mujeres que decían, es que odio a Trump, pero odio más a Hillary y voy a votar por sí. Trump. ¿Qué pasa? <risas> sí, eh,
23: yo creo que esta fue también, esta es una estrategia de Trump y de algunos otros republicanos que han eh, consolidado un estereotipo que tiene Hillary Clinton de que no es muy eh, simpática, digamos, ¿no? y que ha apoyado a su esposo incluso en los momentos en que le fue infiel. Entonces, este este tema ha sido parte de este debate, y entonces ellos han ayudado a construir este estereotipo de Hillary Clinton, que incluso ayer estaba yo en una conferencia con una persona que es muy conocida aquí en México que prefiero ahorita no decir quién es pero lo dijo en la conferencia diciendo es que a Hilary realmente nadie la quiere ni su esposo bueno si tenemos este tipo de discursos en una conferencia lo único que estamos haciendo es contribuir a que ese estereotipo se siga consolidando en, en la mente de la gente.
2: claro que este es un mexicano. Claro, pero, pero... además es una discusión poco seria, pues, ¿no? Bueno, ¿no? que además o sea, es una
3: discusión machista. Machista, porque por no supuesto. vas a decir eso de
2: un hombre. No, no, pero, pero además poco seria en el sentido de... Esta, estamos Aquí se supone que estamos hablando de política y de quién va a gobernar a uno de los países... Bueno, al país más poderoso de la Tierra. Al país más poderoso, sí. Ah, y, y ahí el tema es eh, esta confrontación. Yo cada vez que veo a Trump siento que que tiene posibilidades reales de ganar. Sí, sí tiene. Y esto me hace temblar.
23: Sí, eh, cuando él se postuló, todo el mundo nos reímos y dijimos, ay, sí, está jugando otra vez. Y luego cuando fue avanzando, luego cuando vimos las manifestaciones de parte de sus seguidores, luego cuando ya vimos los números, luego cuando se fueron eh, eliminando a los, a los candidatos reales, a los candidatos que son políticos, dijimos, ¿qué pasó? De uh -huh. pronto llegamos acá, ¿ahora qué hacemos? Eh, por más que odiemos o que odien los republicanos a Hillary, creo que sería devastador para ellos mismos tener a, a Trump de presidente. Eh, yo creo que una estrategia adicional sería buenísima para ellos, pero pues a lo mejor no llegaría a Hillary, no lo sé. Si no se empieza a hablar con un discurso muchísimo más eh, combativo contra los estereotipos que ella que se le ha construido en su contra a Hillary Clinton, eh, va a seguir él subiendo en las preferencias. Entonces, ahí es donde ella tiene una. Ella y su campaña, obviamente, tienen una labor muy importante que hacer, de llegar a, a, a la gente y a la gente que tiene estas sensaciones, ¿no? Los prejuicios y los estereotipos pueden romper sociedades. Eso sí.
3: Por supuesto. Y, y bueno, sí, también todos nos sorprendíamos de cuando abrimos el periódico y aparecía Peña Nieto como el presidente. Y decíamos, ¿y este muchacho quién es? Dios santo es el presidente. este Pues un poco es así lo, lo que sucede. Eh, ¿Y qué, y tiene la posibilidad la campaña de Hillary de, de re hacer una reingeniería de ese tamaño?
23: Yo creo que ella necesitaría eh, jalar a su lado a muchos de los estrategas últimos que han estado trabajando con los demócratas. Tiene eh, a sus jefes de campaña, pero están gente muy brillante como David Plouffe o David Axelrod, que fueron los jefes de campaña de, de Obama en las dos elecciones que tuvo y son brillantes, brillantes en la construcción de la imagen de Obama y de todo el discurso que que emitió, que hasta gente muy racista estuvo de su lado. Entonces me parece que eso sería una de las estrategias mejores, pero bueno, no, no se ve que lo esté haciendo. Están tardando. Y tardando. Y el otro es eh, James Carville, que fue el jefe de campaña de, de Bill Clinton, uh -huh. y que también es una persona muy capaz, ya un poco mayor, sin embargo... Lo, eh, ha andado por ahí en los medios dando algunas conferencias y podría ser un elemento importantísimo para poder subir sobre todo porque él es un sí. buen encuestador
1: Raquel, ¿y la fantasía, sueño guajiro de muchos de nosotros de que Bernie Sanders se una a Hillary cada vez más lejana o, o no? Bueno, no sabemos qué pasó ayer, porque Ajá. ayer fue la
23: última de todas las elecciones ¿eh? la sí, de Washington sí, sí. D.C. donde Hillary ganó por un buen margen y eh, él se supone que iba a decir un discurso eh, al público y no salió. En cambio, lo que sí hizo fue reunirse en privado, en un salón privado, sin ninguno de los staffers, ni medios, ni nada, nada más ellos dos, una persona contra la otra persona, uh -huh. en un salón, en un lugar, durante una cierta cantidad de tiempo, y no sabemos qué vaya a decir mañana Bernie Sanders. Lo que sí es que él ya habló con Obama la semana pasada y había dicho que eh, eh, se necesitaba la unidad del partido y lo invitó a la Casa Blanca y todo, y hablaron. Y él dijo que iba a hacer lo posible porque no llegara Trump a la presidencia. Entonces yo creo que es el momento en, ahorita para que eh, haya unión. Eh, yo creo que una de las cosas que ayudaría muchísimo a la campaña sería esto que dices precisamente, que pudiera ella integrar a Bernie Sanders en su campaña, ya sea como vicepresidente o que le prometa eh, de alguna manera algún algún puesto, como le hicieron a ella, que fue la secretaria de Estado, o, o algo así, donde donde salga Bernie Sanders a jalar a todos estos seguidores a decirles vamos con todo contra Trump, con Hillary. Imaginar,
1: Eso sería una... Sí, sin duda. I, imaginar a Estados Unidos con este tipo de discursos de odio a, 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 en su máxima Cualquier expresión sociedad. O, o a cualquiera, pero en, en este caso en específico por, por tener a, a Donald Trump, es algo que, que todavía podemos eh, evitar o que todavía se puede eh, reconfigurar. Esperemos que así sea, querida Raquel Saed Grego.
23: Esperemos que así sea y que lo políticamente correcto regrese, porque lo políticamente correcto es un respeto que se tiene por los demás. que tú, uno, tú no puedes actuar en los sentimientos de otro y decirle no sientas esto sobre los negros o sobre los musulmanes o sobre los gays, no puedes hacerlo. Pero lo que sí puedes hacer es tratar de establecer un pacto social donde no le permitas a cualquier persona vociferante manifestarse abiertamente porque él no está, acuerdo con, no está de acuerdo con lo políticamente correcto. Es un pacto social. Y el pacto social incluye que no haya manifestaciones de violencia como las que hemos visto por parte de los seguidores de Trump. E incluso hoy en día las hemos visto también por parte de los seguidores de Bernie Sanders en contra de los seguidores de Trump, que también ha sido otra de las situaciones. Y todo porque Trump les ha dado permiso a todos. Las campañas políticas no deben ser campañas de violencia, en ningún caso, en ningún caso.
2: Cualquier y... crimen de odio es inadmisible, cualquiera, uh, venga es. de donde venga, sea como sea, ahora sí que haya sido como haya sido. Sí.
3: No, y sobre todo no se puede legitimar el miedo y el odio al otro desde el Estado
2: eso es lo claro, más más o desde de las Estado. campañas
3: de los
23: discursos y de uh -huh. las campañas políticas y avaladas por los medios de comunicación eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucho. la gente tiene guardadas cosas dentro de ellos que nada más están esperando el permiso para decirlas y las van a decir y las van a decir como puedan decirlas y como el, ese permiso se les dé mientras, y eso es lo que ha pasado mientras con se digan no
2: 20. pasa nada, el problema es hacerlo Exactamente. Ahí es donde, donde está la delgadísima línea que nos acaba transformando. Pero
23: yo no sé si ustedes recuerdan, en alguno de los de estos eh, rallies que tuvo Trump hace algunos meses, dijo sí, sí, sáquenlo, sáquenlo y si quieren golpearlos, golpéenlos, yo igual yo te pago el abogado. Cierto. Lo dijo abiertamente. Uh -huh. Cierto, cierto. Entonces eso no es llamar a la violencia. Desde que... una campaña política de un precandidato a la presidencia Lo es. es abiertamente. Y él después dice que no, pero todo es tan contradictorio todo lo puede decir eh, sin que haya consecuencias que yo creo que tiene que haber un momento de, de mesura aquí. Y una de las cosas que me preocupa es que si él verdaderamente llegara a ser presidente, que ojalá que no y que lo que estoy diciendo se borre del mapa, eh, <risa> si eso llegara a suceder, la división interna dentro de la sociedad norteamericana sería terrible. Terrible. Porque eh, ya la gente está inflamada. No, pero ya la gente es. que no porque ya hay
3: una posibilidad, entonces ya te dicen, ya escuchas comentarios como, pero junto a quién estoy viviendo.
23: Pero hubiera, debería, va, podría haber disturbios, podría haber muchísimas otras cosas que son preocupantes. Y por el otro lado, eso también tendría una repercusión en nuestra propia política que viene hacia adelante y que este, ya se están reconfigurando eh, los nuevos actores y que podría surgir un patriotismo pues, muy básico aquí en México y elegir a lo mejor a los candidatos equivocados. No lo sé, no lo sé, pero eso podría ser. Y lo que sí es que sí habría una pared. Est
2: estaremos siguiendo muy de cerca todo lo que suceda en los próximos días y, y te rogamos, Maestra Raquel Saed Grego, que estés con nosotros.
23: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno. Aquí, aquí estoy para... Para ayudarles en lo que quieran.
2: Muchísimas gracias, un enorme abrazo.
1: Igualmente.
23: Hasta
2: luego.
1: Bye. Nosotros en este momento vamos a escuchar Classical Thumb con Victor Wooten. el día en no, son un, las 9 de la mañana sí. 50 minutos <risa> tenemos un breve comentario para los que nos escriben en redes sociales eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que un muerto mexicano valga menos que un muerto estadounidense en este asunto de la comunidad gay? Yo creo que es pertinente pensar en qué es lo que hace la comunidad gay en Estados Unidos y qué hacemos nosotros por nuestra comunidad en este país. Eh, para los que tienen estos comentarios, los invitamos a que marchemos todos juntos el 25 de junio en la marcha del de, de, de los colectivos y Vamos a marchar, si les parece bien, eh, además de comentarlo y además de recordar lo que pasa en Madame y en muchos otros espacios, seamos activistas de estas cosas Cosas, no nos quedemos en la palabra, no nos quedemos en el tweet. Si vamos a, a exigir que se, hable, que se hable por estas personas, que estos fallecidos tengan voz, salgamos todos juntos a paseo de la reforma el 25 de junio.
2: Y un muerto es un muerto, de donde venga, Y intentamos siempre ser lo más claridosos posibles. A pesar de que el tatuaje es una expresión ancestral de identidad o pertenencia grupal, aún prevalece la discriminación hacia las personas que deciden plasmar un diseño en su piel. La nota con nuestra compañera Virginia Sánchez.
21: Decorar el cuerpo con tatuajes Es una práctica ancestral Y ha servido, entre otras cosas Para destacar la identidad o pertenencia A alguna cultura En Egipto, por ejemplo Algunas momias dan muestra Que fue un arte exclusivo en las sacerdotisas En 1991 El cuerpo congelado de un cazador neolítico Se encontró en un glaciar Ubicado en la frontera entre Austria e Italia Con la espalda y rodillas tatuadas Actualmente esta práctica permanece en culturas como la de los guerreros maoris, en Polinesia Oriental, donde resaltan sus rostros tatuados y cada símbolo revela el rango, oficio, número de matrimonios y otra información. A pesar de que a principio del siglo XX fue estigmatizado, refiriéndolo a una práctica entre presidiarios o ámbitos marginales, actualmente se ha retomado con diversas resignificaciones. El doctor en Antropología, Edgar Morín Martínez, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, comparte con Radio UNAM cuándo podría establecerse como el parteaguas para que el tatuaje se reinsertara en las culturas contemporáneas.
22: ¿Cuándo empieza a cambiar esto digamos eh, más veloz? Pues eh, yo me atrevo a pensar que en los años 70, 80, eh, a través de industrias culturales, sobre todo, y la llegada, digamos, del movimiento punk, que era un movimiento pues, eh, eminentemente juvenil, de carácter contracultural o subcultural, ahí hay discusiones como más técnicas. Eh, llega también, o se, se masifica, populariza también el heavy metal. En estas culturas juveniles, por ejemplo, el tatuaje va a tener un sentido importante, otra vez, en términos de identidad, como en el pasado. E incluso en los circuitos marginales y ya después también va a constituir un signo de autoidentidad que esto es muy importante sobre todo en los jóvenes si para un joven tatuarse tiene que ver o implica entre otras cosas que pueda hacer con su cuerpo lo que él considere, que esa es una decisión de adultos.
21: Actualmente se cuenta con la ley general de salud, cuyo artículo 268 bis establece la autorización y medidas sanitarias con que debe contar un tatuador y la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que establece que a ninguna persona tatuada se le deberá restringir la oportunidad de acceder, permanecer y ascender laboralmente. Sin embargo, socialmente, ¿qué tanto hemos avanzado en este punto? Habla el doctor Morín.
22: Una ley, bueno, pues sí, estaría amparando, eso es positivo, evidentemente. Lo que habría que revisar es justamente cuáles son esos mecanismos cotidianos de discriminación, que además algunos de ellos pues son bastante difíciles de medir. Por ejemplo, en ciertas empresas, que, que además son contradicciones curiosas, han hecho promociones de estas como estampitas o calcomanías de tatuaje y luego, pues le niegan empleo a los tatuados si pretenden buscar trabajo ahí. Pero no nos olvidemos que la nuestra, lamentablemente, es una sociedad profundamente racista y dentro del racismo, pues la discriminación juega un papel muy importante, ¿no? Aunque tampoco nos guste mucho como que reconocerlo, pero eh, digamos que hay evidencias importantes y la del tatuaje es una de ellas
21: Así que para demostrar qué tan avanzados estamos como sociedad respetemos lo que los demás deciden hacer con su cuerpo que muchas veces a través del tatuaje conforman un mundo de símbolos identidad y libertad Para Radio UNAM Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Flota como una mariposa, pero pica como una
1: abeja. Nada más y nada menos que Bania Nuche. Hola. Buenos días, Bania. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Qué Muy nos bien, qué que nos cuentas qué quién bien. se llevó. ya qué? no vamos a hacer eh, eh,
2: bochecito <risa> sí. con los boletos eh por favor okay. <risa> okay. <risa> hoy en
1: Radio
24: UNAM a través del 96.1 de FM a la una de la tarde no se pierdan nuestro espacio informativo Prisma RU con la conducción de nuestra compañera de Yanira Morán más tarde a las 2.20 podrán escuchar el camino del cangrejo con testimonios entrevistas y los especialistas que conocen el tema del cáncer entérense ahí con nuestra compañera Dulce García. A las 7 de la noche no se pierdan panorama del jazz, con jazz canadiense para sus oídos y a las 9 de la noche quédense con nuestros compañeros de muerte lenguas en resistencia modulada. Por el, 90, eh, perdón, por el 860 de AM, no se pierdan la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo a las 11 de la noche. Hoy presentamos Un Sueño de Franz Kafka y recuerden escuchar nuestros especiales de Carlos Monsiváis. Eh, los presentamos por el 860 de AM a las 11 de la mañana con retransmisión a las 7 y media de la noche y en el 96.1 de FM a las 4 con minutos y su retransmisión a las 8 de la noche. Recuerden también sintonizarnos por internet en www.fm.com radiounam.unam.mx y eh, ahí encontrarán también nuestro podcast síganos en redes sociales como arroba radiounam y tenemos a todos los ganadores para ver a la UFUNAM se van Orale Estrada, María del Refugio Estrada Dalia Flores, Beatriz Cadena Francisco Díaz, Marta Valencia Martín Hidalgo y para el... Las funciones de Danza UNAM se van Carlos Gómez, Elizabeth Martínez, Eunice Calderón, Lourdes Muñoz, Leticia Hernández, Irma Olvera, Jorge Varela, Verónica Ortiz, Mayra Elizondo y Benito Salazar, Emilio Treviño, todos ellos tienen sus pases y la información la encuentran en, por mensaje privado en sus perfiles. Es ya todo. me ¿Qué? voy
1: ¿Qué? ¿Qué? gracias querida muy
24: bueno. uh, buen día
5: ¿Ya?
3: Mañana, una vez que yes. desahogó Bania su sí. orden del día sí, sí. Ya, mañana ¿Qué? es jueves francamente muy exhaustiva <risa> <risa> eh, suplementos alimenticios en nuestra sección de
2: autoayuda lo mío lo
3: mío ¿Qué se es, está usted metiendo en el sistema? Muy bien.
2: Sí, Evítelo.
3: Los chetos cuentan como suplemento supuesto, alimenticio. No, los
2: chetos cuentan ¿No? como, como... Como
3: derivado del petróleo, como obviamente. Como del petróleo. obviamente. Ajá, los hacen encantar él. Está bien, estás apoyando, para prender el fuego interior. ¿no? Estás apoyando la industria petrolera, que ah, está muy no, bien. Está muy bien. Yo Lucio. no,
2: yo no. <risa> Hablaremos de suplementos alimenticios. Muy bien. Hablaremos
3: de suplementos alimenticios. Tenga usted cuidado con lo que se mete en el sistema. Vamos a hablar también sobre eh, declaraciones, tweets y redes sociales muy desafortunados. ¿no? Sí, sí, ya sabe usted a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué implica y qué. ¿Y quién? Por quién, mi madre, Bohemios. ¿y, ¿Y cómo se controla? Por mi madre, Bohemios.
1: Nos podemos echar un par de lecturas, una, una buena lectura de tweets, ¿cuál un par? Hay, un mucho, muy, Hay muchos un, que uh, nos van sí. a divertir mañana. Sí, 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 pues sí. nos van a divertir, ¿no? Porque a yeah. esos seres les pagas Saludos al bronco, por cierto. Saludos al
3: bronco, <risa> saludos a, a los cesados, a tanta gente. Uh -huh. Y eh, va a estar con nosotros, Ay. como todos los jueves, Alberto Betancourt en sus mundos posibles. Así es que escuche Primer Movimiento mañana jueves.
2: Ya nos vamos. Gracias a todos los que hacen posible eh, este programa. Todos, todos, todos. Hoy especialmente a nuestro compañero Andrés Ramírez, que estuvo al mando del halcón milenario. Ah, gracias, Juan Inés de ESA. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias,
1: querido Benito Taibo. Buen día.
2: Eh, fue un placer estar con ustedes. Sigamos. Siempre haciendo comunidad. Es la única manera en que nos podremos salvar. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron. Primer Movimiento